0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, aux jeux vidéo et au manga. C'est Steven Bescon au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter des univers graphiques que nous adorons découvrir et surtout partager avec vous, avec le plus grand nombre, je l'espère. Je dis nous parce que ben, je ne suis pas seul pour faire l'émission, je suis avec Hélène. Ah bah ben non aujourd'hui Hélène n'est pas là dans le studio alors après avoir été malade l'un après l'autre on s'est retrouvé avec une discordance de nos emplois du temps donc du coup bah, on, va se... on aura quand même la chronique d'Hélène dans l'émission, la chronique manga par contre on se retrouvera dans le studio ensemble la semaine prochaine on va tout faire pour que le... nos emplois du temps enfin se cor... se correspondent pour se retrouver dans le studio afin de présenter l'émission ensemble. Donc vous aurez quand même les, la chronique d'Hélène au début de l'émission. Ensuite, l'interview d'un grand grand de la bande dessinée. Je vous laisse le découvrir tout à l'heure. Et ensuite, des chroniques BD, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont sorties. Il y a un petit peu de retard aussi, même dans les chroniques. Donc du coup, vous savez que la maladie est passée par là. Maintenant, on essaie de rattraper le retard. Allez, on y va tout de suite alors, du coup avec Bulle en stock. Bonne écoute à toutes et à tous, bonne émission à tout le monde.
1: Chronique
2: manga. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chronique manga de Bulle en stock. J'espère que vous allez bien, c'est Hélène au micro qui arrive cette semaine avec trois séries et j'ai oui, repris le rythme de trois parce que j'ai eu beaucoup de lectures ces derniers temps. Et de ce fait, j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Sans attendre, j'arrive avec la première série de cette semaine, dont je vous ai déjà parlé il y a longtemps, qui s'appelle « The Red Rat in Hollywood », Akagari en japonais. C'est aux éditions Vega, c'est écrit par Osamu Yamamoto. Et nous en sommes actuellement au tome 8. Le tome 9 sortira pendant l'été 2022. Alors, pour rappel... Uh, The Red Red in Hollywood se déroule, disons à peu près à partir de la fin des années 40, et là actuellement nous en sommes bah, en plein milieu des années 60, puisque Kennedy, dans le tome 8, vient d'être élu président de la République américaine. Euh, je vous remets le contexte, nous suivons des cinéastes qui sont poursuivis par le FBI pour activité anti-américaine, entre guillemets. Euh, nous étions en plein, en fait, dans la chasse aux sorcières contre les communistes à, époque, euh, donc à cette époque-là aux états unis Et, euh, et tous ces cinéastes euh, donc considérés comme communistes, ou en tout cas de gauche, enfin bref, euh, qui sont en tout cas impliqués euh, politiquement sans être républicains, sont poursuivis par le FBI et on leur euh, demande de cesser leur activité. Il y a eu des tas et des tas de procès et c'est pour ça que ça s'appelle « The Red Rat in Hollywood ». Ce sont donc les rats rouges à Hollywood, les rats communistes infiltrés au sein d'Hollywood. Je ne vais pas m'éterniser sur ce manga-là parce que, tout simplement, c'est un sujet que j dû, dans lequel j'ai du mal à rentrer parce que ce, je ne suis pas le public visé. Ce n'est pas un sujet qui me, qui me passionne, qui m'intéresse énormément. De ce fait, j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. Il n'empêche que dans ce dernier tome, le tome 8, comme je vous ai dit, ça se passe donc à l'époque, cette fois-ci, de Kennedy, et il est énormément question, notamment de la relation entre Kennedy et Marilyn Monroe et euh, on nous parle aussi de euh, James Dean, etc. Enfin, je commence à avoir un peu plus de repères dans ce tome 8 que dans les précédents, ou alors là, je n'y connaissais absolument rien, sur le cinéma, cinéma américain des années 50. C'est « Je suis une bille atomique ». Donc là, je commence à avoir des repères et j'ai réussi à un peu plus apprécier ma lecture, là où jusqu'alors, en tant que non-connaisseuse... Bah, j'arrivais pas à rentrer dans beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de personnages dont je n'ai jamais entendu parler de ma vie, et de ce fait, j'ai, bah, je n'ai pas su apprécier à sa juste valeur cette œuvre. Je conseille vivement ce manga aux cinéphiles, euh, cinéphiles américains entre guillemets. Enfin, un cinéphile de cinéma américain, je vais réussir à le dire correctement. Bref, vous m'aurez compris, deux personnes qui adorent le cinéma américain des années 50-60, ou alors tout simplement la politique américaine aussi dans cette même période-là. Euh, vous êtes sûr de faire euh, des heureux parce que c'est romancé, bien entendu, mais c'est quand même super bien raconté. Euh, super bien expliqué, très didactique, je pense, quand on a déjà des bases. Euh, moi, comme j'en avais aucune, euh, j'ai appris plein de choses, peut-être trop de choses, justement, pour mon cerveau, de profane, disons, sur, à ce sujet. Mais si, euh, si vous êtes euh, quelqu'un qui s'intéresse au cinéma américain, et surtout au cinéma américain du XXe siècle, ce manga est fait pour vous. Donc je vous rappelle les références, c'est The Red Rat in Hollywood, et le tome 8 est le dernier à être paru aux éditions Vega. Enchaîne après cette interlude musical avec un manga shonen et pas n'importe lequel shonen. D'ailleurs je pense que certains d'entre vous en ont entendu parler, l'ont peut-être vu ou alors connaissent ce dont il est tiré ou plutôt librement inspiré. Et quand je vous dis manga shonen, là on est vraiment dans un condensé de tous les éléments qui permettent de faire un manga d'action par excellence. J'arrête le suspense et je vous annonce la couleur. Il s'agit du manga The Dragon Quest, The Adventure of Die. Euh, A l'origine, il était présenté comme animé en France. Il semblerait qu'il qu ait été diffusé par le club Dorothée euh, sous le nom Les Aventures de Fly. En, il était diffusé en 1994 et il y avait déjà un manga qui était sorti à cette époque-là. Euh, ici, ce sont donc les éditions d'El Courton Cam qui nous permettent de compiler les 37 volumes d'origine de cette série en 25. Donc vous imaginez bien des, des gros pavés du coup par, euh, par tome. C'est écrit par euh, Riku Sanjo au scénario et Koji Inada au dessin, tout cela supervisé par Yuji Holi. De quoi nous parle Dragon Quest, The Adventure of Dai Tout simplement, des aventures d'un jeune garçon qui s'appelle... Allez, je sais que vous l'avez. Dai, oui, je vois que vous suivez. Alors, <rire> désolé, j'arrête de faire l'idiote. Donc, dans ce manga, on découvre le jeune Dai, qui est un jeune garçon qui a été élevé sur une île au démon. Il faut savoir, donc pour comprendre que pour comprendre le contexte, que 15 ans auparavant, Hadorah, le roi du mal qui terrorisait le monde euh, dans lequel nous vivons, euh, en envoyant des monstres euh, s'en prendre au, aux humains, a été vaincu par un grand héros. Ainsi, les monstres qui ont été libérés du maléfice de Hadorah sont redevenus pacifistes et sont partis vivre sur euh, l'île des mers du sud qui s'appelle Dermlin, euh, note d'ailleurs dans le manga que je vais vous lire le nom du li de l'île se prononce Murin, qui pourrait à peu de choses près se traduire par il est impossible d'en sortir sous entendu c'est vraiment une île complètement perdue et c'est pour ça que les euh, monstres qui sont devenus pacifistes sont allés se réfugier là-bas pour, euh, pour éviter tout simplement d'embêter les humains. Que les humains, eux, par euh, souci de vengeance à l'époque où ils étaient euh, contrôlés par euh, le seigneur du mal, euh, n'aient envie d'aller euh, les fracasser un bon coup. Voilà, comme ça, chacun vit euh, de son côté et les cochons sont bien gardés. Euh, donc, le jeune Dai s'est retrouvé, on, pour le moment, on ne sait pas trop comment, sur cette île et a été euh, adopté par un monstre mage qui s'appelle euh, Brass. Et avec, euh, et avec Brass, il va, il va essayer d'apprendre les bases de la magie, évoluer tranquillement, vivre une vie paisible sur cette île. Mais c'était sans compter sur l'arrivée de personnes qui se font passer pour des héros afin de, afin de se faire de l'argent sur le dos des personnes un petit peu naïves et qui ont réussi à trouver euh, l'île de Dermlin de Der pour, euh, pour pouvoir mettre la main sur un ami de Dai qui s'avère euh, être un gluant de métal doré appelé Gomé C'est le meilleur ami de Dai et donc ces personnes vont l'enlever pour pouvoir le revendre parce que c'est un monstre très très rare et en plus bah, on devine que si c'est un gluant de métal doré en fait en gros c'est de l'or massif vivant. Donc voilà, ils, ils espèrent s'en tirer avec un bon prix en le ramenant sur le continent. Edai part donc à Sarasco, si c'est ainsi que va démarrer ses aventures. Euh, on est dans du Dragon Quest Purio, moi j'ai jamais joué aux jeux vidéo, j'ai toujours entendu beaucoup beaucoup de bien de cette série, d'ailleurs ça faisait un moment que je me disais que j'avais envie d'y jouer et ce manga m'a donné envie de m'y mettre. Ce qui m'a amusé dans ce manga, et c'est pour ça que je parle de, de manga très classique dans sa façon d'être écrite, c'est qu'on est clairement dans le shonen où on a un héros qui n'est pas forcément très puissant, qui, quand il est en colère, devient imbattable, littéralement, et qui va faire des progrès phénoménaux dans une très très courte durée et en plus c'est complètement assumé. Il rencontre Avan. d'ailleurs les deux premiers, enfin les tomes s'appellent les disciples d'Avan. Euh, il va rencontrer Avan qui, qui, qui est un héros, on ne sait pas trop pour le moment, enfin je ne vous, vous en dis pas plus, qui va le former, qui va former Dai. Et la formation va durer quoi 3-4 jours et Dai va déjà être à deux doigts de réussir à rivaliser avec un des grands seigneurs du mal. Enfin, à partir de là, on se dit bon, on est vraiment dans du shonen euh, bien, bien pur et dur où le gamin, il est non, lambda mais en vrai non et qu'il va faire des progrès de fou super rapidement. Moi ça m'a amusé surtout qu'en ce moment je suis à fond dans un, autre, euh, dans un autre manga où là au contraire on a le héros principal qui galère qui, euh, qui se sent tout le temps euh, inférieur aux autres qui se sent inutile par rapport aux autres combattants qui l'accompagnent La Dai euh, s'il si, est énervé ou quoi que ce soit, il, euh, il peut ravager une île entière justement. Enfin bref. Du coup, je trouve ça un peu amusant. Ils, euh, ils rencontrent vite des compagnons de route, d'autres disciples de Havan, et ensemble, ils vont partir à l'aventure pour arrêter le seigneur du mal qui, est, euh, qui a ressuscité et qui décide de s'attaquer à nouveau au monde des humains. Si vous aimez euh, les mangas d'action... Pur et dur, si vous aimez le jeu Dragon Quest ou si tout simplement vous êtes un nostalgique qui avait connu la série dans les années 90 qui voulait et qui veut la redécouvrir, je vais réussir à parler correctement, ce manga est fait pour vous. Je vous redis les références et donc The Adventure of Die, les tomes 1 et 2 sont sortis aux éditions delcourt Cam. Il est temps pour nous de terminer cette chronique manga avec euh, mon dernier ouvrage de la journée qui s'appelle 86. Le scénario original est de Asato Asato. Oui, c'est le nom et le prénom, c'est la même chose. Les dessins sont de Motoki Yoshihara, le kara design de Shilabi et euh, le design des mechas, c'est-à-dire des robots, et par 1-4. Ou alors, si on veut se la jouer aux inconnus, i Iv. voilà. C'est donc aux éditions de Delcourt. Ton cam, dans la collection shonen, pour le moment, seul le tome 1 est sorti en France et il y a actuellement 3 tomes au Japon. C'est une série qui est encore en cours. Ce manga met en scène une guerre impliquant la république de San Magnolia d'un côté et l'empire de guiade de l'autre côté. Dans le cadre de cette guerre, des machines dites autonomes s'affrontent et, qui, et ces machines sont dirigées par des opérateurs à distance depuis les villes fortifiées. En tout cas, c'est ainsi qu'on le présente auprès des habitants. Vous devinerez rapidement que c'est en réalité une propagande. Euh, nous suivons notamment les aventures de Lena qui est une opératrice depuis la ville fortifiée, la capitale de San Magnolia. Et cette opératrice sait très bien que ce qu'on raconte sur ces machines autonomes est complètement fausse. En réalité, ces machines, ou plutôt ces drones comme ils sont présentés dans le manga, sont contrôlés sur place par des 86, c'est-à-dire des habitants du district 86, qui sont des personnes considérées comme étant des sous-êtres, vraisemblablement à cause de leur couleur de peau, d'après ce que j'ai compris. On est clairement dans un univers euh, raciste, discriminatoire, avec euh, la noblesse protégée derrière euh, les murs fortifiés, et les esclaves en soi, les esclaves de guerre, qui euh, n'ont pour seul euh, et unique euh, salut le fait de combattre, et s'ils survivent un certain nombre d'années, eh ils sont acceptés dans la capitale en tant que, euh, que héros, disons. Euh, Lena, donc, qui est une, euh, qui est une opératrice, va prendre, prend son rôle très, très à cœur et euh, l'une des rares opératrices à sincèrement s'attacher à, à ces 86. Elle ne comprend pas euh, la discrimination qui, euh, qui, qui existe, finalement, envers ces personnes qu'elle considère comme des humains au même titre qu'elle, vraisemblablement, et euh, se donne corps et âme dans chacune de ses directions dans une études, ses directives, plutôt dans le cadre des affrontements, dans le but de maintenir en vie toutes les personnes qui sont dans les drones et, euh, et éviter le plus de victimes. Elle va se retrouver à la tête de l'escadron Sparehead, euh, qui, a, qui a pour commandant sur place le jeune Shin, avec pour nom de code Undertaker. C'est un escadron, vous le devinerez, qui est très... Très puissant, très fort, qui n'a essuyé aucune défaite. Et ils vont donc collaborer ensemble. Et ainsi va commencer l'aventure de cette opératrice avec C-86. Euh, Pour le moment, ce tome 1 est une mise en place euh, du, euh, de la situation. On découvre comment les protagonistes, donc Shin et Lena, vont se rencontrer et euh, commencer à travailler ensemble. Mais il n'y a pas encore... Euh, il n'y a pas encore d'investigation précise en dehors des conflits de guerre et à mon avis, ça va avoir lieu. Il va forcément y avoir d'autres choses qui vont se dérouler euh, afin de mettre un terme certainement à la discrimination euh, raciale envers les 86. Sinon, je ne vois pas bien pourquoi l'auteur aurait choisi cette euh, disposition, cette mise en situation pour les personnages. En tout cas, je suis très curieuse de voir comment l'histoire va évoluer. Les, les dessins en plus sont vraiment très beaux. J'ai eu tendance parfois à m'emmêler me, des pinceaux dans les scènes de, de combat, mais parce qu'il y a beaucoup d'informations, justement parce que c'est très, très bien... Enfin, en fait, c'est très bien dessiné. Du coup, c'est très détaillé, mais c'est vrai que sur une planche de manga, bah, on, les yeux se perdent un petit peu. Mais ça, c'est un, un choix certainement aussi de, des auteurs. Il n'empêche que j'ai appris là récemment qu'un animé existait pour ce manga, et je pense que je vais me faire un plaisir de regarder l'animé, qui m'aidera euh, en plus certainement à mieux comprendre certains éléments que j'ai peut-être euh, mal interprétés dans ma lecture, justement à cause d'un surplus d'informations dans le cadre des combats. Euh, en tout cas, je vous conseille vivement ce, ce manga qui est lui aussi un shonen, un peu plus adulte que The Adventure of Dai, je dirais. On est dans un... On est dans un contexte qui n'a rien à voir, un contexte de guerre, un contexte beaucoup plus euh... moderne, disons. Et personnellement, je suis très curieuse de voir comment vont évoluer les personnages. Je vous le conseille vivement. Donc, ça s'appelle 86 et c'est aux éditions delcourt cam C'est ainsi que s'achève ma chronique radio. J'espère qu'elle vous a plu. Euh, je reviens très vite avec certainement trois nouveaux tomes. Oui, je vous ai dit, j'accélère la cadence. D'ici là, portez-vous bien. Bonne lecture. Matalaïche
0: Merci Hélène pour cette chronique manga. On se retrouve, je l'espère, euh, bah, la semaine prochaine dans le studio pour que l'on puisse présenter l'émission ensemble.
2: Interview BD
0: Allez, je vous ai promis une interview avant de passer à une pause musicale. On va faire d'abord l'interview BD de la de la semaine avec l'interview du grand Pierre Tranchant que j'ai pu rencontrer à, au festival d'Osoir la Ferrière. Je remercie d'ailleurs Daniel Fret de m'avoir invité à son festival. Toujours un plaisir de travailler avec toi, mon ami. Et donc, du coup, on retrouve Pierre Tranchant qui vient nous présenter son dernier album en date. Aujourd'hui, dans stock, nous avons la chance et l'immense honneur de recevoir Pierre Tranchant. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors Pierre Tranchant, bah, c'est le grand Pierre Tranchant, même pour autant. Pierre genre un V77. 77 mais, 77, <rire> mais euh, du talent euh, beaucoup plus haut que ça. Euh, vous venez nous parler du, bah, de la dernière sortie en date. On parlera un petit peu à la fin de la, celle qui arrive, mais qui arrive, oui. en tout cas, là, il y a l'intégrale de Bastos et Zakuski qui est sorti en noir et blanc. C'est avec Corteggiani Gianni au scénario, donc Pierre Tranchant au dessin. Et c'est aux éditions Glénat, une belle intégrale qui est sortie. Alors, est-ce que déjà, vous pouvez rappeler peut-être un petit peu qui sont Bastos et Zakouski, cette série, de quoi parle-t-elle Alors,
3: Bastos et c'est un western, en fait. Ça se passe en Russie, au, au moment de Nicolas de juste avant la révolution russe. Et c'est un cambrioleur parisien qui se retrouve embarqué dans, dans l'aventure russe.
0: Et voilà. qui va rencontrer...
3: Et qui va rencontrer Zakuski qui est un, un Samoyed, un Esquimau Samoyed dans la toundra, en euh, Sibérie.
0: Donc normalement, ils n'étaient pas amenés à se rencontrer non, à la base. Non, ils n'étaient pas amenés à se raconter. Donc, ils ils pas...
3: rencontrent d'autres gens aussi, ils rencontrent Paolo. Là, oui, voilà, il y a pas ouais. mal de personnages de toute façon
0: ouais. qu'on red... qu découvre ou qu'on redécouvre, redécouvre si ouais. on a déjà lu la, ouais. la bande dessinée. Euh, mais ces deux personnages qui ne devaient pas se rencontrer non. du tout, qui ont deux personnalités différentes de en sûr, plus ouais. et qui vont... Être amené à faire des, suivre des aventures des ensemble, ensemble là. Donc il y a eu combien de tomes euh, exactement Il y a eu 6 tomes 6 tomes, c'était aux éditions Glénat déjà Aux éditions Glénat oui ouais. Et euh, c'était euh, une histoire à chaque fois C'était une
3: histoire à chaque fois mais bon tout s'enchaîne C'est à dire qu'en fait au final ça fait une grande histoire
0: D'accord, donc du coup là les 6 tomes sont regroupés Les 6 tomes sont regroupés oui ce qui fait que vous avez, si vous n'avez jamais connu Bastos et Zakuski, vous pouvez dans cette intégrale retrouver le tout, le évidemment. Tout, oui. Il n'y a rien eu de rajouté, il n'y a pas eu des. Il n'y a rien plonges. eu de
3: rajouté, mais il y a eu beaucoup de retravail parce que la première histoire est en couleur directe et j'ai réancré pratiquement tout le premier épisode.
0: Donc vous avez refait tous les planches qui sont magnifiques. Ouais, j'ai refait les dire. planches,
3: je les ai réancrées.
0: Réancrées. Voilà.
3: Réancrées à, à la tablette graphique parce que. Depuis 2009, je suis handicapé, j'ai eu un AVC et je, je ne peux plus travailler sur papier. Donc, j'ai tout refait à la tablette graphique.
0: Parce que, du coup, il y avait, c'était en couleur directe, c'est ça direct, les, pr ouais. les premières planches et les Le premier album, oui. Le premier album
3: Parce que le premier album a été fait pour le, le magazine Jean chez Fleurus. Et euh, là, à l'époque, on faisait les couleurs sur la page.
0: Et il euh, n'y avait pas possibilité de récupérer la planche et d'enlever de, de ben les couleurs on... Ils ont
3: enlevé les couleurs, mais après, le résultat n'était pas terrible. Donc, les, le quand vous avez la couleur sur, sur, dans le trait il y a le mélange et le, le trait n'était pas bon. Et moi, je voulais un truc propre.
0: Et c'est tout à fait ce qui est. Bah,
3: j'ai essayé que ce soit le plus propre possible, mais je, je me suis freiné pour pas corriger <rire> les défauts qu'il y avait dedans.
0: <rire> donc, on a quand même ce qui était sorti, même si ça a été retravaillé, voilà, mais sans. sans... Et,
3: et les autres euh, tomes, c'est pareil parce que j'avais pas tout, tout j'avais plus toutes les pages des, des autres albums. Donc, euh, à part le tome 3 qui a été paru en très pour trait, donc qu'on avait en noir et blanc, parce que Glennon n'avait plus aucun film, plus aucun fichier. Donc, il a fallu tout. Euh, on a enlevé la couleur des, on est parti des albums euh, publiés.
0: Des albums publiés ouais. avec un bon scan et puis on, bon scan, on, enlève, et puis les on enlève
3: les couleurs. Mais quand on enlève les couleurs, euh,
0: oui, ça y... rend pas le trait, bah, il y a un trait gris un petit peu plus que noir.
3: Les traits, euh, par exemple des décors fins. Ils ne sont pas, pas jolis. Puis euh, moi, j'aime pas les trucs. Pas, pas, pas beau.
0: Pas beau. Bah justement, là, ça donne un super bel album. Euh, du coup, c'est une idée de Glénat de ressortir la. Ah, c'est une idée de
3: Glena, oui, oui, parce que c'est pas moi qui ai sorti.
0: Et donc, du coup, ils avaient cette idée-là, mais sans avoir obligatoirement le matériel pour pouvoir. Euh, Alors, ce qui s'est passé, c'est ça qui est
3: marrant. Ce qui est assez drôle, c'est que. Euh, moi, j'ai entrepris euh, en 2020. Je calcule parce qu'avec le Covid, je suis un peu perdu <rire> sur les dates. En 2020, j'avais pris, le, pris le, le parti de tout scanner, de tout avoir en numérique, toute ma production, qui est près de 5000 pages.
0: Donc. Et c'est pas fini Si, si, c'est fini. Ah non, enfin, non bah, c'est pas fini, il en reste encore à faire. De quoi de, de création de pages c'est ah 5000 pages pour l'instant. Mais ah mais je continue, oui. Oui, c'est ça. Donc, enfin, c'est pas continue, fini quand je disais. Je continue un petit tellement petit rythme que bon... <rire> mais il y en aura encore quelques dizaines bah, euh, qu y en aura d'ici un quelques peu, années déjà. J'espère qu'il y en aura un peu plus, mais enfin bon. <rire> Et donc, du coup, oui, vous aviez scanné... Donc, euh, je
3: n'avais je, 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 pas les bastos. J'avais envoyé un mail au directeur de Glenin en lui demandant s'il avait des films que j'étais prêt à les acheter pour, pour faire des scans. Et puis, euh, le lendemain, il y a... Édition euh, black Black White well, qui me téléphonent, qui disent euh, « On veut faire une intégrale de Bosto Zakuski Enfin, pas une intégrale, un album en noir et blanc. Alors je leur dis « Bah écoutez, j'ai demandé hier, à <rire> Glenda, s'ils avaient les films, j'ai pas de réponse. Le » lendemain, un directeur de collection de chez Glenda m'appelle alors qu'il n'a pas eu du tout de contact avec le, le directeur de chez Glenda. en me disant On veut faire une intégrale
0: en deux jours ». Donc euh, deux intégrales qui auraient pu... Enfin, enfin deux... Deux, 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 deux ouais. Le retour de et Alors, bah,
3: je lui dis, oui, le problème c'est que j'ai pas tout. J'ai plus tout les, je lui dis, tous les, zait, scans, ouais. plus les scans et puis j'ai pas toutes les pages. Alors, il me dit, bah, ça fait rien. On a un, un graphiste qui enlève la couleur et ça donne des résultats pas mal. Et, il m'a envoyé des, des exemples. Bon, c'est vrai qu'il y a des trucs qui étaient pas mal, mais pas, pas sur toutes les pages. Donc. Et je lui dis, le problème c'est le taman qui est en couleur directe. De toute façon, là, il n'y a, a pas... On pas enlèver, enfin, ça, ça sera pas beau quoi
0: et donc, d'où le retravail qui a duré pas mal de temps, j'imagine Quatre mois. Quatre mois quand même. Bon, on pourra avoir un super beau résultat parce ouais, que l'ensemble est vraiment magnifique. Euh, C'est un, un beau bébé. Il y a, y a des euh... gens
3: qui m'ont dit on aurait pu faire en niveau de gris, mais un niveau de gris, ça ne me plaisait pas. pas.
0: Non, là, ça rend plus ouais. le, trait, euh, ouais. le trait. Et puis de toute façon, vous l'avez refait donc, à votre mmh. trait aussi. Donc, euh, du coup... Euh... Ouais. Donc du coup Bastos Zakuski, ça c'est la grosse grosse sortie euh, du moment. Euh, mais il y en a une qui arrive aussi.
3: Ah, il y en a une qui arrive et ça c'est une nouveauté. C'est le tome 2 des profs en fond l'histoire.
0: Parce qu'il faut savoir que pour ceux qui ne le savent pas, Pierre Tranchant c'est aussi Pika. Voilà c'est ça. Donc c'est euh, son nom de, de scène chez Bambou <rire> ou euh, donc le créateur des profs avec C'est mon
3: mon, Que mon nom de scène chez Bambou, parce que j'ai fait des albums chez chez Casterman sous ce nom-là, c'est qu'en 97 je me suis retrouvé sans boulot. D'accord. Et euh, sans boulot, ça les, les, les éditeurs disaient, Pierre Tranchant ne vendra jamais un album. Je me euh... suis bien vengé depuis. <rire> oui, c'est clair. C'est bon. Pas... Euh, bast. Enfin, euh, mon nom vendait pas. Enfin, ce que je faisais vendait pas. Donc, euh, je me suis dit, il faut changer de, de,
0: si, de, de, stratégie. de, de
3: stratégie. Je vais me cacher des libraires, je vais prendre un pseudo. Alors, j'ai pris le nom de ma mère, je l'ai coupé en deux.
0: D'accord. Et, et du, du coup, coup, ça fonctionne.
3: Et du, du coup, enfin, ça fonctionne parce qu'il a changé aussi de thème, de, de, de scénario. de...
0: Oui, voilà. Donc, il euh, y, a, y a pas mal de choses voilà. qui ont changé. Mais en tout cas, les profs c'est un gros succès, un gros de... très gros succès et ouais. qui donc continue. Alors, après votre accident... Vous aviez continué un petit peu la série, mais il y a eu. Oh, un... j'ai quand même fait quatre albums. Vous avez fait quatre albums.
3: Avec, avec euh, des
0: encreurs, mais. Euh... C'est ça, il y avait Simon Leturgie qui avait fait l'ancrage sur la fin, je crois. Oui. Qui a donc repris, lui, la série après, principale. Après
3: le 17, j'ai la... passé la main parce que je sentais que je ne tenais pas le rythme d'un album par an.
0: Donc euh, ce qui est là, nécessaire pour une série comme ce Les qui Profs est, ce qui est La plupart pour, du temps.
3: Pour n'importe quand... quelle série aujourd'hui, avec toutes les sorties qu'il y a, s'il n'y a pas de. Sorties, de régularité, Donc, été, euh, ouais. les, les albums, la série s'effondre et, et Bambou a besoin encore de, de, de profs pour pour vivre
0: <rire> et pour relancer d'autres choses et aussi pour à côté.
3: Choses parce que euh, pendant des années, moi j'ai vécu grâce à des bourgeons, des juliards, des huillards, qui vendaient que moi je vendais pas. C'est ça, ça toujours, euh, le système
0: de la bande dessinée voilà, c'est ça, c'est que les plus gros vendeurs permettent de faire voilà. sortir des, 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 des auteurs des moins, voilà. moins vendeurs donc, euh, à la base C'est
3: mon tour, oui,
0: Voilà, bah, ça fonctionne voilà. en tout cas Et donc euh, on a après, la, après le 17ème, c'est Simon Liturgie qui a repris le dessin voilà. euh, avec Erock au scénario Après il y a Sty qui est arrivé sur les scénarios avec Erock Oui et là, il euh, y a le retour de Les profs refont l'histoire. Mais là, quand on regarde le, le titre de l'album, il n'y a pas Eroc dedans. Non, parce que
3: Gilles ne, 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 a dit je, je, je ne sens pas de faire un tome 2 parce que j'ai épuisé les, les idées. Ce que je ne crois pas du tout. Mais enfin, bon, il n'a pas envie de le faire. <rire> et bon, et euh, Steve avait été chaud bouillant pour le faire, donc moi aussi. Donc, 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 on est voilà. parti.
0: donc du coup, il y a la suite de Les profs refont qui... l'histoire qui sont. On le rappelle, ce sont les profs que l'on connaît dans la série avec Boulard et ainsi de suite, mais dans différentes époques historiques, différentes comme si c'était bah, des profs à la préhistoire et ainsi de suite, mais avec les mêmes personnages. C'est ça a, qui est drôle.
3: Alors ça démarre avec les, les dinosaures. Les profs sont des
0: dinosaures. Sur le, de, dans le deuxième tome.
3: Après, je crois qu'il y a Charlemagne, il y a euh, Jeanne d'Arc a les mousquetaires. Enfin, il y a plein de, plein de choses.
0: Il y a plein de choses et puis évidemment, bon, on reconnaît tous voilà. tous les personnages que vous avez créés donc dans les voilà. profs et donc avec Sti, euh, ça, ça a bien fonctionné. Ça a euh... bien
3: fonctionné et on est sur le 3, là. Mais enfin ah, déjà. J'ai fait 7 pages du 3. Donc...
0: Ben <rire> oui, donc comme quoi il y a des pages qui se font encore <rire> sur la production énorme ouais. que vous avez. Donc du coup, ben on a encore du Pierre Tranchant et du Pika à lire pendant quelques années et, et ça, on je, en est. Je ne sais pas. Ah si, on espère bien. En tout cas. En tout cas. Ça me permet de continuer à vivre. Oui, bah nous, ça nous permet surtout à nous, de, de continuer à avoir du plaisir de lire. Parce
3: que comme je suis handicapé, que j'ai qu'un bras, euh, je ne sais pas faire d'autre chose.
0: <rire> et vous avez eu peut-être de la chance que ce soit le bon bras qui, est, ouais, ouais, qui bah reste oui, valide. Bah, bah oui,
3: sinon c'était foutu.
0: Et nous aussi, on a eu de la chance. <rire> donc, on rappelle Basto et Zakuski, qui est déjà sorti donc, aux éditions Glena, l'intégrale en noir et blanc. Les profs refont l'histoire qui sort chez Bambou là, dans quelques jours. Là, on est au salon d'Ozoir la Ferrière et on, ben, on fait l'interview. Sur 25. le 25 mai. Ouais. Le 25 mai. Il y a aussi un
3: bel, un bel album chez Bambou. Noir et blanc sur les profs François 1. Hein.
0: Ça c'est qui est déjà sorti, est déjà sorti. Okay. on avait reçu EROC pour nous le mmh. présenter, ouais. et les profs refont l'histoire, et il y avait aussi, c'était à peu près à la même période que les 20 ans des profs je crois, euh, il y avait ouais, eu tout, ouais. tout, tout, pas mal d'albums collector ouais. et ouais. un petit peu, mais enfin collector qui sont encore disponibles, Disponible. donc du coup ouais. vous pouvez encore aller les... J'aime bien cet album parce que... Il est très très beau.
3: Euh...
0: C'est un bébé, <rire> c'est un beau bébé et du coup c'est vrai que les profs ouais. refont l'histoire en noir et blanc, pareil, mais un mmh. petit peu comme si vous aimiez, si vous aimez le trait pur ouais. de, de Pierre Tranchant, c'est là-dedans que vous allez le retrouver, mmh. que ce soit les profs refont l'histoire en noir et blanc, Bastos et en tout cas c'est ouais. euh, voilà, Pierre Tranchant, merci, merci. ça a été mais un grand grand honneur de vous avoir au micro, c'est vraiment une fierté pour moi d'avoir pu faire l'interview de vous, fierté. ah si pour moi, aussi, bah, on est tellement euh, pour beaucoup, fans de votre... C est, c est de votre, Il n'y a pas que la nostalgie, parce qu'on a on, même les nouveautés, on apprend mmh. à les apprécier, mmh. et, et on les apprécie toujours autant. Mmh. Donc merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci. merci Pierre, au revoir. revoir. C'était donc l'interview de Pierre Tranchant qui venait nous présenter l'intégrale de Bastos Cesakowski paru aux éditions Gléna sur un scénario de Cortegiani, Gianni, euh, tout en noir et blanc. Un ouvrage absolument magnifique. Si vous aimez la belle bande dessinée, la bonne bande dessinée, vous pouvez donc vous procurer cet album aux éditions Gléna. Allez, on passe maintenant à une pause musicale. Comme d'habitude, un artiste ou des artistes, si c'est un groupe, reprennent une chanson ou reprend une chanson euh, connue. Et donc, il faut trouver soit la chanson, soit l'artiste interprète original, soit l'interprète éventuellement de ce que vous entendez entre vos oreilles si vous écoutez ça avec un casque évidemment. Allez c'est parti, à vous de jouer.
1: I'm sure you've heard it before, but you've never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you. And all the roads that lead us there are winding. And all. The That light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. And baby, are you gonna be the one that saves me? And after You're my wonder wall. I don't believe that anybody feels the way I do about. Lead you there are winding and all the lights that light the way are blinding There are many things that I would like to say to you, but I don't know how And baby Are you gonna be the one that saves me? My
0: Vous venez d'écouter une reprise assez surprenante de Wonderwall, Wonderwall, le grand titre de Oasis, chanté par The Mike Flowers Pops C'est très original c'est assez doux et c'est plutôt agréable à écouter. Allez, on passe maintenant aux chroniques Bande dessinée
2: Chronique bande dessinée
0: On commence ces chroniques BD avec une nouvelle série qui s'appelle Les bâtisseurs. Le tome 1 s'appelle Violet-le-Duc, l'homme qui ressuscita Notre-Dame. C'est par Salvia Rubio au scénario, Eduardo Ocagna au dessin et c'est aux éditions Delcourt dans la collection Histoire et Histoire. Donc chaque tome va nous parler d'un grand bâtisseur de quelqu'un qui est un architecte qui a révolutionné ou qui a fait évoluer vraiment l'architecture et les monuments dans les, dans, dans les siècles passés. Alors là, on va parler de euh, Viollet-le-Duc. Il faut savoir que c'est lui qui a donc restauré la cathédrale Notre-Dame de Paris, euh, qui a brûlé en 2019. On s'en rappelle tous de ces images absolument horribles et du coup... On va revenir un petit peu sur, son passé, enfin, sur sa vie à Violet-le-Duc. On est au 19e siècle et euh, il faut savoir que la cathédrale, comme beaucoup d'autres œuvres gothiques en France, sont laissées, est laissée carrément à l'abandon, quasiment à l'abandon. Elle sert même d'entrepôt de, 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 pour, euh, pour, du, pour du, un marchand de vin. Donc euh, du coup, la cathédrale, vu que c'est de l'art gothique, est complètement mise au rebut. Parce qu'il faut savoir que, à un, à un moment de la restauration, euh, la, les académies méprisaient l'architecture gothique l'art des barbares moyenâgeux comme il disait et donc euh, il laissait un petit peu à l'abandon en se disant ben voilà, on va faire autre chose de beaucoup mieux voire détruire certains, de, certains, certains ouvrages certaines, certaines pièces comme ça à travers la France et c'est ce qui arrive mais il y a Prosper Mérimé qui est un fonctionnaire et qui est évidemment un grand écrivain aussi qui est ami avec Violet le Duc, en tout cas, et qui le rencontre. Violet-le-Duc, lui, n'a aucune formation d'académie, justement, mais il est passionné par l'art gothique et il va dessiner régulièrement des, des, des ouvrages, enfin des, des monuments gothiques à travers la France. Et Violet, euh, Prosper Mérimée va demander à Violet-le-Duc de restaurer des monuments gothiques, afin de pouvoir les remettre en état et de pouvoir donc les réutiliser. C'est ce qu'il va faire dans toute la France, comme de Vézelay à Carcassonne, par exemple. Et puis un jour, on lui demande de faire, bah, de restaurer cette grande œuvre qui est en plein milieu de Paris, donc la Notre-Dame de Paris. Et c'est ce qu'il va faire... Il va donc petit à petit remettre à jour, avec les plans initiaux, avec les mêmes, euh, mêmes rosaces, avec les mêmes euh, vitraux, euh, tout ça. Il va remettre à jour, ça va prendre des années. Et il va être aidé par cela, par Jean-Baptiste Antoine Lassus, qui lui est un petit peu passé plus euh, inaperçu. En tout cas, il n'est plus resté au autant que Viollet-le-Duc dans les livres d'histoire c'est très intéressant de rencontrer comme ça des anciens bâtisseurs et puis on vit vraiment leur vie et on vit comment la difficulté qu'a été cette restauration de, de cathédrale et, et le, le courage et l'abnégation qu'il a fallu avoir, euh, mettre sa famille de côté complètement et, et qui a été très courageuse sa femme, même si bon, vous, je ne vous dis pas tout, mais en tout cas euh, voilà, laisser complètement euh, tout pour remettre en œuvre, enfin remettre sur pied cette, cette grande dame qui est Notre-Dame et donc du coup ben vous allez découvrir ça dans ce livre Le Violet le Duc, donc de premier tome des bâtisseurs avec un dessin réaliste qui fonctionne très très bien des, des couleurs assez claires et c'est très agréable parce qu'on pourrait croire que comme on est dans des églises et ainsi de suite ça pourrait être un peu plus sombre au contraire les couleurs sont assez assez vives mais assez pastelles en même temps donc du coup c voilà, c les, les planches sont vraiment très belles et du coup, c'est un premier tome d'une série bah, que l'on va suivre. Après, comme ce sera à chaque fois sur un, euh, sur un, un architecte, bah, on va découvrir petit à petit peut-être des gens qu'on ne connaît absolument pas, d'autres qu'on connaît beaucoup mieux. En tout cas, ce, le Violet le Duc, je connaissais vraiment de nom, et là, ça m'a permis de découvrir un petit peu sa vie et son œuvre. Ça s'appelle « Les bâtisseurs », le tome 1 s'appelle « Violet le Duc » et c'est aux éditions d'Elcourt on passe maintenant à, à ben, tiens Jane, Lady Jane exactement. C'est de Michel Constant euh, et c'est aux éditions Futuropolis. Euh, c'est des couleurs de B.A. Constant. Euh, c'est un one shot comme le fait régulièrement euh, Michel Constant. Et c'est un excellent ouvrage, un excellent one shot que l'on va suivre c'est un récit assez contemporain où on va suivre à Kingsdon euh, une, une station balnéaire euh, anglaise. Euh, Jane, elle a 44 ans, elle vend des gaufres. Elle a une, un stand de gaufres à côté de, de, de du port, à côté de la plage. Et du coup, elle est euh, vraiment très. On, on la rencontre quand elle elle, est, elle va voir les, ses amis au, au pub. Elle est très peu en, en interaction avec les autres à part. Les bah, justement les propriétaires du bar qui sont Donald et Béa, avec qui elle s'entend bien, et avec qui elle troque des gaufres contre quelques verres. Donc du coup, ses meilleurs gaufres deviennent rapidement un petit peu des verres. Et puis un jour, elle va euh, engager Emma, qui a 18 ans, qui est, euh, qui est la fille de Béa, et qui est en rupture, qui est en, en désaccord avec sa mère. Et donc du coup, bah, pour sauvegarder un petit peu cette famille, Jane va accepter, de, 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 de prendre Emma pour lui expliquer comment faire des gaufres, pour qu'elle puisse aussi prendre le relais de temps en temps quand elle a besoin de faire d'autres choses que de faire des gaufres. Et voilà, elle va avoir, elle va faire le, appre avoir une apprentie, et tout simplement. Et puis, elle va petit à petit... Donc, euh, devoir lui faire confiance. Et puis surtout, elle va, il va y avoir beaucoup plus d'interactions. Elle va reprendre un petit peu goût à la vie. Alors, pourquoi euh, on a l'impression qu'elle n'est pas très bien et ainsi de suite, Jane, dans sa, dans sa vie Parce qu'il y a un gros passif. Et un gros passif. Alors, justement, ce qui est très intéressant dans, cette, dans cet album, c'est qu'on va suivre la jeunesse aussi de Béa euh, jusqu'à à son adolescence et ce qui va lui arriver. Alors. Est-ce qu'on en parle beaucoup ou pas Je n'ai pas trop envie justement de... de moi, je, je, je trouve que je n'ai pas trop envie de le dire parce que du coup, ça m'a un peu surpris. Je, même si je le sentais venir, voilà, la douleur et le, le drame qu'a pu vivre Jane, on va le ressentir petit à petit grâce à ce double récit, un récit de la jeunesse et de l'adolescence et de la, la, le passage à l'âge adulte de Jane qui était élevé par son oncle qui était disquaire, donc toujours baigné dans la musique et dans le rock en particulier euh, dans les années 70 et qui va, euh, avoir, ben, va, va être assez rapidement euh, soumis à des, 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 des difficultés. Je ne vous en dis pas trop, je vous en dis pas trop, juste qu'il faut savoir que... Il y a ce qui va se passer dans l'album, et en particulier quand on va comprendre ce qui lui est arrivé exactement, c'est à cause d'une loi qui existe encore donc en 2022, ça s'appelle le Children Act. Et euh, donc c'était euh, euh, Margaret euh, euh, Mar euh, Mar Thatcher qui avait mis ça en place, et ça existe toujours aux états, euh, en Angleterre. Donc à vous de découvrir ça, et du coup après, allez voir ce que c'est que le Children Act pour euh, comprendre exactement. Quelle difficulté ça peut apporter. Et puis, euh, vraiment, ça peut sauver des vies, ok, mais ça peut aussi en détruire complètement. Et c'est un petit peu ce qui est arrivé à Jane. Euh, ce qui va faire la relation aussi entre Jane et Emma, c'est petit à petit, bah, justement, qu'elle va retrouver... Euh, elle va se retrouver un petit peu dans un une rôle de deuxième, de maman. quoi, Et c'est ça qui, va lui, qui lui avait manqué et c'est ce qui va petit à petit renaître un petit peu en elle. Et c'est très agréable à voir le changement petit à petit, j'allais dire radical, mais c'est pas radical justement, petit à petit de, de l'humeur, de la, de la volonté d'aller plus loin et ainsi de suite. Et c'est vraiment très très bien fait, c'est superbement bien dessiné comme d'habitude, le dessinateur de la série Mauro Caldi nous avait déjà offert un album qui, qui s'appelait « La Dame de Fer » par exemple, aux éditions, dans la, un peu dans le même style aux éditions Futuropolis, un dessin semi-réaliste absolument magnifique dessin claires un petit peu vraiment d'une précision, d'une finesse, d'une élégance extrême. Les couleurs sont sublimes et du coup, ben, l'album est vraiment excellent et puis montre des, des difficultés. Ben, voilà, c'est humain, c'est très très humain et je trouve ça absolument merveilleux, donc c'est un excellent album, encore une fois, euh, de, de Michel Constant aux éditions Futuropolis, je trouve que tous les one-shots qu'il fait là depuis quelques années aux éditions Futuropolis sont vraiment excellents, ça s'appelle Lady Jane aux éditions Futuropolis, c'est une grosse recommandation, de bulles en stock euh, et puis, dans un, dans une autre époque, dirons-nous, Julie Douane, le tome 3 est sorti, s'appelle Rum Runners. Par Thierry Kaito au scénario, Luc Braille au dessin et c'est aux éditions Delcourt dans la collection Conquistador. Je vous avais déjà présenté le tome, pré le, le tome précédent et j'avais adoré cette série que je ne connaissais pas. J'avais raté le premier tome et du coup j'ai rattrapé grâce au deuxième. Et le troisième, bah, je l'attendais avec impatience et j'en suis content. Il est arrivé toujours de la grande aventure avec Julie Douane. C'est une jeune fille, une femme, une jeune femme qui a récupéré le bar de, sa, de son père après, après la, sa mort, après qu'il ait même été assassiné. Mais il faut savoir qu'on est en pleine période de prohibition. Et donc, du coup, Julie elle doit faire preuve de pas mal de, de, de difficultés. Et évidemment, affronter des difficultés, mais surtout, elle a une grande chance avec elle, c'est que la distillerie dans laquelle elle fait faire de l'alcool, ou en tout cas, elle fait de l'alcool, c'est la meilleure de, 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 de l'époque et surtout du coin. Et donc, bah son whisky, c'est le meilleur. Donc, tout le monde veut en avoir, mais eh bah, ça enlève ça ça Porte des jalousies énormément. Donc, évidemment, il va y avoir pas mal de grabuge, il va y avoir des réseaux mafieux qui vont essayer de la tuer. Euh, voilà, vous avez compris que la grande aventure est là. Et dans ce troisième tome, là, elle veut avancer un petit peu plus loin dans son trafic, dans son saloon. Euh, Julie va, devoir, va avoir l'opportunité de vendre du rhum grâce à un contrebandier qui s'appelle Dorian McCall. Et ils vont donc aller en Haïti pour euh, essayer de, de trouver, donc faire commerce avec une rumerie euh, qui va bah, donc ensuite, ils, ils achèteraient là-bas le rhum et ensuite traverser les eaux du, de Caraïbes. Mais ce n'est pas si évident que ça. Ce n'est pas si évident que ça, surtout qu'il bah, y a toujours des gens qui veulent lui mettre des bâtons dans les roues. Alors, est-ce qu'elle arrivera à vendre du rhum si facilement que ça C'est ce que vous découvrirez en lisant donc cet album euh, très très... Euh, bien fait comme les autres avec beaucoup de dynamisme avec beaucoup d'aventure. donc du coup ça se lie d'une traite on, a, on est vraiment pris dedans surtout que la, le personnage est tout de suite sympathique on rentre tout de suite en empathie avec elle et pourtant elle fait quand même de la contrebande donc euh, du coup c'est quand même un personnage sympathique qui nous est rendu sympathique mais il est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui lui en veulent, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent la tuer, même si elle est protégée par des amis et des amoureux qu'elle a plusieurs fois. Plusieurs. Le dynamisme de toutes ces planches, ben, c'est grâce au dessin de Luc Brahi que l'on va la voir. Il va y avoir énormément de rebondissements aussi et beaucoup d'action dans cet album euh, grâce aussi au scénario de Thierry Kaito. Donc du coup, le duo forme, est formé est vraiment très bon. Euh, le dessin, semi-réaliste très dynamique fonctionne à merveille. Euh, en plus, le, les personnages sont, sont sont bien, sont beaux et, et du coup, ben, tout de suite, euh, on, on voit leur, euh, leur caractère à travers le dessin. Et puis, le scénario, comme je vous disais, ben, c'est vraie, vraie, un vrai récit d'aventure comme on les aime qui pourrait être mis en série, qui pourrait être mis, euh, mis en film, ben, tellement il y a plein de choses qui sont... Euh, qui sont deux à l'intérieur il va y avoir des moments un peu plus romantiques hein, des moments un peu plus dynamiques de trahison et ainsi de suite de tuerie de, de poursuite sur les mers en tout cas c'est une excellente série ça s'appelle Julie Douane le tome 3 est sorti aux éditions Delcourt je vous avais recommandé le premier tome euh, le premier tome oui tout à fait euh, deuxième tome enfin les, les deux premiers tomes du coup et bah, je vous conseille le troisième vous allez vraiment adorer Il y a des ouvrages en bande dessinée qui, <coughs> ne, ben des fois, passent un petit peu à côté parce qu'on n'est pas obligatoirement dans l'âge de les lire ou pas dans l'envie de les lire à ce moment-là. Et puis, ben petit à petit, qui sont, ont, marqué, ont marqué et sont restés assez gravés dans toute l'histoire de la bande dessinée et... Il y a des fois donc des rééditions qui tombent très bien pour pouvoir découvrir l'œuvre et pour pouvoir savoir bah, justement si ça nous intéresse ou pas. Et c'est le cas de Journal. Journal, c'est le journal euh, de, de Fabrice No. Euh, donc il y a le tome 1 et 2 qui sont réédités dans une nouvelle édition aux éditions Delcourt. Alors c'est un volume où il y a le journal 1-2. Les deux journaux sont ensemble. Et il y a le journal 3 qui sort aussi. Euh, lui, c'est un pavé énorme. Alors, le journal 1 et 2, euh, c'est de février 1992 à décembre 1993, donc aux éditions Delcourt. Et puis, le journal 3, c'est de décembre 1993 à août 1995. Et là, ben, du coup, on va suivre... La vie, c'est toujours aux éditions Delcourt, bien sûr, de Fabrice Nau. Et on va vivre, on va suivre la vie de Fabrice, l'auteur. Euh, c'est, on va rentrer dans son intimité totalement. On va découvrir ses joies, ses peines, ses peines de cœur, ses espoirs, ses difficultés à pouvoir s'en sortir, ses difficultés relationnelles, ses difficultés professionnelles. Vraiment, on est dans l'intimité totale de l'auteur. Sur ces différentes périodes, dans la première période, donc dans le premier livre, il euh, commence, il sort des, des beaux-arts et il commence à trouver des petits boulots comme euh, euh, dessiner, peindre pour une église locale. Et là, il va tomber amoureux de son premier grand amour. En tout cas, peut-être une relation euh, dans un sens unilatéral. Donc, il tombe amoureux de Stéphane et <coughs> donc... Euh, ça va être un amour à sens unique, mais il va aussi nous expliquer dans, cette, dans ce journal, dans ce première partie de journal, euh, comment on fait, euh, comment faisait-il pour, euh, pour aller rencontrer des hommes dans les parcs pour pouvoir avoir des relations euh, juste, euh, juste d'un soir, euh, les codifications qu'il y a dans les barguets et ainsi de suite, on va tout, tout découvrir de son côté, donc intime, sexuel même, euh, et relation amoureuse, mais aussi tout ce qui est artistique, les difficultés à pouvoir s'en sortir, à se retrouver indépendant, mais du coup aussi dépendant d'un de tout un de, de, de travail artistique, de, de propositions artistiques. Et ce qui est vraiment très bien fait, c'est que justement, bah, on est au cœur même. De, de sa vie et on ressent euh, de manière très poétique par moment, de manière plus violente par moment aussi, tout ce qui est en particulier ses déceptions et ses douleurs, on va vraiment les, re les recevoir en pleine figure. Le dessin réaliste, évidemment, apporte énormément à ce sentiment-là. Euh, on a l'impression de rentrer dans l'intimité euh, et d'être avec Fabrice lorsqu'il lorsqu raconte son, sa vie, lorsqu'il raconte ses histoires. Et puis, ben, on est peiné quand ça ne va pas pour lui et qu'on a envie de, de, lui, de le consoler quasiment en dit, lui disant ben, « voilà J'espère que le prochain, ce sera le bon ». Et puis, ben, tout ça, c'est vraiment impressionnant à lire et je comprends pourquoi il y a toujours eu cette exaltation autour de ces, de ces ouvrages que l'on retrouve donc du coup ressorti chez Delcourt parce que même si certains pourront peut-être dire bah, c'est un peu pavoyeuriste parce que c'est vrai qu'on a l'impression nous de, 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 de voir et de, de, de regarder quelqu'un en train de vivre mais en même temps il y a tellement de ressentis, tellement d'émotions qui sont ressentis à la lecture de ces de ouvrages que, ben voilà, on, on joue avec, euh, il joue avec nos émotions et en même temps c'est sa vie. Donc du coup, c'est très très bien fait. Le dessin réaliste est absolument magnifique, un dessin tout en noir et blanc euh, avec beaucoup de détails et euh, qui rend vraiment les, les ambiances, les, les, les sculptures, etc. que l'on peut retrouver, qui sont absolument magnifiques. Des superbes planches. Et dans le troisième, donc le, qui est le deuxième volume, parce que vous avez bien compris que le premier volume qui est sorti, c'était le, le journal 1 et 2 en même temps. Dans le journal 3, qui est un gros volume, là, <coughs> il va tomber amoureux, mais cette fois-ci d'un hétéro. Donc, ce n'est pas beaucoup plus évident. Et puis, ben, même si sa vie, ben, petit à petit, va commencer à, 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 à avancer point de vue artistique, bah, c'est encore pas mal de difficultés, du chômage, manque d'argent et ainsi de suite. C'est la précarité que l'on va découvrir aussi dans son monde d'artiste et euh, bah, petit à petit de dessinateur de bande dessinée aussi. Alors, les albums donc, ressortent le 1, le 2 et le 3. Alors, le 1 et le 2, c'est sur un tome. Comme je vous ai dit, ça fait 200 pages pour le 1 et le 2. Le tome 3, 424 pages. Donc du coup vous aurez à beaucoup à découvrir si vous ne l'avez pas encore fait comme moi je l'ai découvert mais je me suis plongé dedans et je n'ai eu à aucun moment le regret de l'avoir fait et, et ni le désir d'arrêter, j'ai vraiment adoré ça et surtout ce qu'on peut vous annoncer c'est qu'il va y avoir un tome 4 qui est en, train, en préparation et c'est pour ça que euh, du coup euh, le tome 1, 2 et 3 ressortent donc aux éditions d'Elcourt. J'en avais entendu parler, je n'avais jamais eu l'occasion de les lire, et ben c'est vraiment très très bien fait, c'est évidemment, c'est <coughs> euh, pas fait pour ceux qui aiment la grosse aventure et ainsi de suite, là on est vraiment dans le quotidien, dans, dans l'humain, mais justement toute l'humanité qui ressort de ces albums, sont vraiment à découvrir. Et euh, bah, tous ceux qui aiment les romans graphiques, euh, qui parlent beaucoup, justement, de personnes, de personnalités, de... Bah, le journal, c'est vraiment une première, on va dire, presque autobiographie, biographie qui est sortie sous forme de roman graphique à l'époque. Et donc, c'est peut-être un des précurseurs en France de toute cette mouvance qui est maintenant et, et de plus en plus présente. Journal 1 et 2 aux éditions Delcourt et le journal 3 toujours aux éditions Delcourt c'est de Fabrice No et c'est vraiment à découvrir. Une aventure là mais une aventure très très humaine aussi. Pourquoi Parce que dans Maroni, les gens du fleuve paru aux éditions Futuropolis, on va retrouver beaucoup d'auteurs. <coughs> beaucoup d'auteurs, Olivier Copin, Jean-Luc Cornette, Étienne Davodo, Joub, Emmanuel Lepage, Thierry Mer euh, Martin, pardon, Odmer Millot. Nicobi, Eric Sago, Terreur Graphique et Jean-Louis Tripp. Et tous ces auteurs-là sont partis sur le fleuve Maroni. Alors le fleuve Maroni, c'est un fleuve qui se trouve en Guyane. Et en fin de compte, ils ont créé, il, a, il a été créé un, un festival de bande dessinée là-bas euh, pour aller vers les peuples, les, les, les gens qui travail et qui, euh, qui habitent dans, dans cette, aux, aux abords du fleuve, sur les rives du fleuve, euh, du côté français, car l'autre côté c'est le Suriname, et euh, côté Suriname c'est un peu plus violent parce qu'il y a surtout des orpailleurs, des chercheurs d'or euh, illicites donc, euh, qui font du trafic, donc c'est beaucoup plus violent de ce côté-là, de l'autre côté du, du fleuve Maroni, et du coup, bah, toute la troupe d'auteurs dont je vous ai parlé, la dizaine d'auteurs qui sont partis, sont allés euh, donc suivre Gégé, un autre auteur euh, donc euh, de, de, de bande dessinée qui a créé là-bas un petit festival et surtout des rencontres avec des écoliers, des enfants, des écoles du, du fleuve Maroni donc, qui suivent alors qu'ils n'ont pas toujours les mêmes... Euh, qui ne parlent pas français toujours, ils ont des dialectes et donc il va falloir les se faire comprendre et tous ces auteurs donc euh, qui, qui, ont dé, qui ont accepté cette invitation nous font vivre... Leurs aventures. Alors, il y a deux choses. Il y a de, ceux qui vont vraiment croquer sur le moment, tout ce qu'ils vont voir, comme par exemple Emmanuel Lepage, qui va absolument sublimer, comme à son habitude, par des aquarelles, par, par des, des, des dessins noirs et blancs des fois, mais tout à la peinture, sublimer les, les visions qu'il a. Jean-Louis Tripp aussi. Et puis d'autres qui vont soit raconter des histoires réelles, donc deux personnes qui, qui, ont, qui, qui vivent sur place, soit des histoires qui un, un petit peu inventées, mais qui pourraient très bien être de, des histoires racontées par, par, par quelqu'un qui, qui, qui existe. Et puis on a le récit aussi bah, de leur aventure à eux, c'est-à-dire comment ils se retrouvent, dans, se retrouvent dans différentes écoles, comment ils se retrouvent... Bah, sur des choses où des fois ils vont aller justement la nuit au Suriname pour pouvoir voir comment ça se passe. Euh, c'est assez, assez violent. enfin Il y, y a pas mal, et surtout il y, y en a qui ont peur, d'autres qui n'ont pas. Il enfin, y a vraiment plein de, plein de choses, plein de choses différentes. Style graphique différent aussi, mais qui s'harmonisent, j'ai trouvé, vraiment très bien. Des fois, ce qu'on ce qu peut reprocher à des, des albums collectifs, c'est que les, les dessins bah, sont tellement différents les uns des autres, même s'il y a un thème en général, des fois, on est un peu déçu par certaines histoires. Là, comme c'est vraiment une aventure qu'ils ont vécue ensemble, c'est pas chacun donne sa vision, mais de loin, là, ils étaient ensemble et on sent qu'il y avait une proximité. On sent qu'il y avait une proximité avec les gens qui habitaient, qui habitent là-bas, en Guyane, et, euh, et ses ces auteurs. Et du coup, bah, cette proximité fait que et cette aventure qu'ils ont vécue ensemble fait que il y a une unité je trouve, dans les, dans, dans les récits. Et que du coup, c'est très, très agréable à suivre, malgré le fait qu'il y ait des changements d'univers de, 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 graphique. Mais, 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 comme je vous disais, bah, quand on voit un Nicoby ou un Joube qui dessine des bonhommes un petit peu ronds, mais c'est pour raconter leur aventure à eux. Et puis, bah, Emmanuel Lepage ou, euh, ou Aude Mermillot qui va faire des, des, des récits tout à la couleur, mais de personnalité, de femme en particulier. Voilà, il y a des une côté délicat qui rentre en jeu en plus. Voilà. C'est vraiment des styles graphiques, mais avec, qui s'harmonisent très, très bien. C'est vraiment très agréable à lire. Maroni, les gens du fleuve. En plus, on y en, on en apprend beaucoup de ces Français que qu'on ben, ne connaît pas et qu'on va découvrir euh, de plus en plus dans cette euh, aventure. Donc Maroni, les gens du fleuve, avec de très très grands auteurs aux éditions. Futuropolis. Pour rester encore dans l'humain et dans, le, dans la réalité, Ed hey Jane, Autopsie d'un serial killer. C'est de Harold Chester au scénario, Eric Powell au dessin et c'est dans la collection comics de chez Delcourt. Bon, Eric Powell, on ne le présente plus. Moi, je suis un fan absolu de, de The Goon, un fan absolu de Hillbilly que je vous ai présenté plus, euh, déjà. Je vous ai présenté les trois albums qui étaient sortis. Et là, et Jane, euh, ben, on retrouve le style graphique de, 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 comment, pardon, de Eric Powell avec un dessin semi-réaliste assez rond et assez, qui donne beaucoup de volume grâce à ses colorations à, à la, avec des encres, de, des, des dégradés de gris et ainsi de suite. Les personnages qui font même un peu cartoon par moment, à part que là, ben, on est dans la réalité. Oui, on est dans la réalité, on va nous parler de Ed Jane qui, en 1957, on, on va découvrir qu'il a découpé, plus, enfin qu'il a tué plusieurs gens et qu'il a dé, dépecé même certaines, certaines personnes pour en faire ben, des vêtements, euh, c'est-à-dire des, 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 des peaux, des, des sortes de, de vestes humaines des, et puis surtout des visages aussi, des visages. Et ça, ça ne vous fait pas penser à quelque chose bah, si bah, dans Norman Bates, dans Psychose, euh, on a Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse. Tout ça, c'est à partir de cette histoire réelle, donc E. Jane, qu'est arrivé un petit peu toute cette, euh, tous ces personnages qui ont une double personnalité, une personnalité très, très violente d'un côté et en même temps très pudique de l'autre, très impressionnant et donc euh, un serial killer. Et Jane, bah, comment, il a, comment il en est arrivé là bah, C'est ce qu'on va découvrir dans cet album qui est vraiment très très bien fait. On est pris dedans complètement. Euh, et Jane est, vit avec sa, son père, sa mère et son frère. à part que sa mère est une folle. Elle est vraiment folle. Elle, est, elle veut que tout le monde soit vraiment parfait, que tout le monde suive les exemples de, de Dieu. Et évidemment, tout n'est que péché pour elle et elle va asséner tout ça à ses enfants. Il y a le grand frère de Aide qui, lui, n'arrive pas, pas à accrocher du tout à ce que dit sa mère. Aide, par contre, lui, va tout suivre les préceptes que veut sa mère. Et la mort dramatique de sa mère, la mort de son père avant, et puis euh, tout ça va le chambouler complètement, va le rendre complètement zinzin. Et on voit l'évolution dans cet album de, de cette personnalité et de ce personnage qui est assez fascinant en même temps. Surtout que bah, eric Powell nous, nous, nous le décrit et nous le dessine vraiment presque comme quelqu'un... Euh, ben, oh, le pauvre, quoi. Parce qu'en plus, il a, un, il a un problème au visage. Donc, il a un œil qui est plus bas que l'autre. Euh, personne n est, n est vraiment, euh, ne l'apprécie vraiment. Tout le monde en a un peu peur. Sans, tout le monde le rejette. Voilà, il y, y a ce côté euh, un peu caliméro qu'on a envie de, de caliner en disant, bah, mon pauvre... Euh, Tiens, t'as pas eu de chance, quoi. Mais en même temps, il va aller jusqu'à des atrocités qui font que, ben, bah, oui, on va revenir un peu sur notre, sur notre description. Et du coup, c'est très bien mené pour ça, parce que du coup, toute sa jeunesse, évidemment, on est en empathie totale avec lui, on a envie vraiment de, de, de l'aider et de le sauver. Et justement, peut-être que le fait que personne ne soit venu pour l'aider bah, va le rendre comme il est devenu. Ed Jane, autopsie d'un serial killer très très bien dessiné, superbement bien écrit. Ouais, bah c'est de la très très bonne BD, euh, du comics. Alors moi je suis j'aime bien le comics, j'aime pas tout le comics, mais c'est vrai que dès que Eric Powell prend le dessin, j'adore et puis là du coup un one shot qui nous raconte la vie de cet homme est vraiment très très bienvenu Et Jane aux éditions Delcourt. Un gros coup de cœur de Bulan Stock. Euh, un gros coup de cœur de Bulan Stock. Bah comme l'était aussi euh, euh, celui, celui d'avant, hein, donc euh, le Ed Jane. Euh, c'est Maroni aussi. C'est Nettoyage à sec de Joris Mertens. C'est aux éditions rue de Sèvres. C'est un one-shot one où on va suivre François. François est un homme tout à fait ordinaire, il vit de enfin, il vit dans une grande ville euh où qui est vraiment pas pas très agréable. Il pleut tout le temps même dans cette ville. Il vit enfin, il travaille dans une blanchisserie où il est livreur depuis euh, chauffeur livreur dans 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 cette blanchisserie depuis des années. Ça fait longtemps qu'il est là. Et puis il a très peu de, de communication avec d'autres, il y a quand même si cette marchande de journaux avec qui il discute régulièrement et avec qui même il, il va aussi boire des coups de temps en temps, qui elle élève seule sa fille apparemment. Euh, il est vraiment bah, un homme assez banal, assez simple, euh, avec sans vraiment d'attache, euh, un peu triste même, on, on le ressent comme ça dès le départ. Il arrive d'abord voir cette fameuse marchande de journaux et il joue le, son loto, son loto habituel. Ça fait plusieurs années qu'il joue toujours les mêmes numéros toutes les semaines et que pour l'instant bah, rien n'est sorti évidemment. Mais peut-être qu'un jour, un jour, ça va marcher. Après, on le voit arriver donc dans sa station, dans son, dans son, dans son entreprise et là on lui met euh, sur la, dans les pattes un apprenti, et cet apprenti, bah, c'est le neveu du grand-grand du patron. Donc il n'a pas vraiment le choix et vraiment, il va se galérer avec lui. Alors, la journée galère de toute façon, hein. il a plu, il pleut, il pleut tout le temps. Il pleut tout le temps et du coup, il est trempé, il a oublié son parapluie, il ne sait pas trop où, euh, il le retrouve à un moment donné, mais il l'oublie de nouveau. Et puis à un moment donné dans la journée, ils doivent récupérer enfin ils doivent plutôt aller livrer des costumes qui viennent de sortir donc de la blanchisserie. Il y va seul parce que du coup le camion est embourbé, il faut changer la roue. Et là, bon, je vous en dis peut-être pas trop. J'ai pas trop trop envie de vous envie de vous le dire parce que du coup, c'est bien aussi cette surprise. C'est ce qui fait le sel de cette de cet ouvrage. Alors c'est qu'on ne sait pas trop si on suit quelque chose sur la vie juste de, de François. S'il va y se passer quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose autour des, du loto. On ne sait pas trop. Il y a vraiment pas mal de choses qui vont, qui vont arriver. Euh, je vous en dis pas trop parce que je veux que vous ayez cette découverte que moi j'ai appréciée. C'est-à-dire que c'est tellement bien fait qu'on rentre dans la journée... Euh, pourri, on peut dire pourri de François, on sent que voilà le fait qu'il pleuve tout le temps dans les dessins, on le retrouve tout le temps et on a cette impression de mouillé, de, de, de sale, de, de, voilà, de, de, de moite, on le ressent dans les dessins. C'est impressionnant, les dessins est tout en couleur, fait à la peinture je pense et du coup ça donne vraiment du volume aux planches. Ça donne vraiment des fois des grandes cases juste d'ambiance de ville un peu noire. Il fait toujours sombre. On voit qu'ils sont en train de conduire, mais du coup, il y a des feux un peu partout avec la pluie qui tombe. Vous savez, les jours où on n'a pas envie de sortir, on est obligé d'aller faire des courses en objet. Et là, c'est un peu glauque. Le côté un peu glauque de l'hiver où il fait bien sombre à 17h, il fait déjà sombre, il fait déjà nuit. Et puis, on n'a pas encore fini sa journée de boulot et que du coup, on est obligé de continuer à conduire et, et il pleut tout le temps. On est trempé et quand on rentre dans le, dans le, dans le véhicule, on est trempé et donc du coup, on n'est pas à l'aise. Enfin voilà, tout ça, on le ressent et c'est impressionnant. C'est impressionnant et du coup, bah, ça nous met tout de suite dans la, dans la vie de, de François. Le petit côté joyeux quand il, rend, quand il voit la, la marchande de journaux parce que du coup, on sent qu'il y a une petite intimité entre eux, mais sans plus... Sans plus Et du coup, est-ce que c'est une amitié etc On se demande plein de choses. Je vous en dis pas trop, justement, pour que vous ayez cette découverte à faire. Parce que vraiment, petit à petit, ça va enchaîner, sans que ça monte vraiment non plus. Euh, il ne va pas y avoir des extraterrestres qui vont arriver, hein, je vous le dis tout de suite. Mais on est dans un très bon polar, quelque chose, un thriller, quelque chose qui, qui va monter crescendo avec surtout une ambiance qui est mise petit à petit par Joris Mertens, qui est absolument génial, magnifique et vraiment très, très appréciable. Ça s'appelle Nettoyage à sec. C'est une grosse recommandation de Bulle en Stock. Euh, voilà, impressionnant de maîtrise, d'avancer de, 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 dans l'histoire et qui va nous transporter jusqu'au bout. Impressionnant, impressionnant, impressionnant. Unfollow. Unfollow, c'est de Lucas Juliger et c'est aux éditions Ankama. Alors là, au début, je me dis, mais je suis tombé dans quoi là, dans cet album Je commence à lire donc cet album et je me dis, mais c'est n'importe quoi, je comprends rien du tout. Et en fin de compte, petit à petit, ça va, on va découvrir, on va découvrir en particulier Earthboy. Earthboy, c'est un gars qui euh, s'est écarté complètement de tout ce qui est vie, euh, on va dire, sociale et qui, transmet à travers les réseaux sociaux, donc il va devenir une sorte d'icône des réseaux sociaux, il va transmettre juste ce qu'est la nature, ce qu'est la vie, ce qu'est la terre, c'est-à-dire le revenir presque à l'état d'homme de, de, qui vit dans la nature et va transmettre tout ce qu'il ressent, tout ce que la nature ressent comme si c'était un peu l'interprète de la terre et qu'il transmet ça par les réseaux sociaux à ses followers et à tout le monde et donc c'est une sorte de doctrine petit à petit qui va mettre en place et qui va fonctionner en plus c'est une sorte de génie parce que il a réussi donc à s'auto à, à vivre en autosuffisance mais en plus à inventer par exemple une algue qui est très nutritive et qui du coup peut se faire peut être poussée peut faire peut pousser comme ça très facilement qui pourrait nourrir toute la planète avec très peu d'apport au départ et tout ça voilà, le génie qui va transmettre toutes ses bonnes pensées, toutes ses bonnes ondes à, à l à l de l'univers vers, vers les autres. Vers les autres et petit à petit, ben, les adeptes vont commencer à, à arriver. Les adeptes vont commencer de plus en plus à s'intéresser à ce que fait ce fameux Earthboy. Il va rencontrer lui en plus une, une influenceuse qui travaille... Sur les, sur les réseaux, mais elle sur tout ce qui est architecture. C'est-à-dire qu'elle va créer petit à petit des architectures très simples, des habitations très simples, mais qui permettent, avec très peu, avec, euh, et de, sans choquer la nature, de faire des habitations pour tout le monde. Et du coup, ils vont se mettre ensemble, tomber amoureux l'un de l'autre, et du coup, leur alliance va créer encore plus de choses et plus d'intérêt pour tout le monde. Où est-ce qu'ils vont en arriver ben ça, vous allez le découvrir. Parce qu'au début, moi, j'étais perdu. Je me dis, mais de quoi il parle Qui...? Parce qu'on parlait de lui, mais il, il est là. Il... Comme si c'était un petit peu, ben, on parle de quelqu'un, mais qu'on ne voit pas. Un petit peu un messie, dirons-nous. Pas le joueur de foot, hein, mais, euh, mais un messie avec un E. Et du coup, ben, je me suis laissé prendre complètement. Je me suis laissé prendre complètement par ce dessin un peu cartoon. Vraiment très, très bien fait très stylisé, en même temps, euh, d'une une sorte de, de petite... Euh, voilà, très, très précis en même temps, et en même temps très stylisé. Il y a un univers graphique qui est mis en place par Lucas Julliger, qui est vraiment impressionnant. Et puis, cette ambiance qui, euh, un petit peu... Voilà, on part, on ne sait pas trop où, et, et c'est assez spécial. Et bien, du coup, j'ai beaucoup apprécié, et en particulier, ben, toute la dernière partie que je évidemment pas vous révéler, mais qui, euh, qui apporte vraiment bah, une finalité à ce propos, à ce, qui, à ce que veut donner l'auteur. C'est vraiment... alors à rentrer, Pour rentrer dedans, les premières pages, on se dit bon, « Ok, je comprends rien, j'arrête ». Alors, peut-être que c'est moi, hein, peut-être que je ne suis pas au niveau du livre, mais en fin de compte, quand j'ai commencé vraiment à accrocher au bout de la 4-5e page, là je suis rentré dedans et je ne l'ai pas, il a fallu que je le finisse d'un coup, malgré le fait que ça soit 100, 170 pages. J'ai vraiment beaucoup apprécié cet album qui m'est paru être un petit peu une sorte d'ovni euh, dans, dans la narration. Parce que la narration, du coup, comme je vous dis, on parle de « il », mais on ne sait pas qui parle et on ne sait pas comment il parle. Comme si c'était une sorte de reportage, on ne sait pas trop. Et du coup, bah, le fait de ne pas comprendre qui parle et de qui, ça paraît un peu spécial au départ. Et puis, petit à petit, on rentre complètement dans la narration. Et du coup, ben, le côté narratif est intéressant et très original. Le côté graphique est très original et la finalité est vraiment très bonne. Donc Unfollow, moi, je vous le conseille. J'ai beaucoup apprécié. Et puis, un autre album. C'est aux éditions en en fait, Unfollow. Hein. J'ai oublié de vous le dire, peut-être. Puis, un autre album. Alors là, je me suis dit, bon, je ne je, je sais pas. Je sais pas. Là, honnêtement, quand j'ai reçu... Cet album des éditions Masso de Tess Kinski qui s'appelle Super Cyprine. Une vengeance corrosive pour le premier tome. Je me suis dit, ok, bon, bah, ça a l'air assez spécial. Et oui, bah, ça l'est spécial. Mais du coup, c'est génial. C'est assez génial parce que c'est très, très original. Graphiquement, on est sur un dessin qui euh, mériterait... Enfin, non, qui, qui est dans le style... Euh, vraiment roman graphique un petit peu avec euh, des fois bah, manque de précision dans certains visages, ainsi de suite, mais en même temps dans, quand, quand on est dans l'ambiance et qu'on lit l'album, il n'y a aucun problème, et au contraire ça fait une sorte de fluidité dans les, dans les planches qui est plutôt appréciable, et Super Cyprine ben oui, alors on suit Cyp, c'est donc une jeune demoiselle qui va découvrir un jour alors elle va... Euh, elle est assez... Euh, elle, elle aime bien avoir plusieurs personna perso euh, personnages. Elle aime bien avoir plusieurs amants. Et voilà, elle va un petit peu de l'un à l'autre. Elle vagabonde un petit peu euh, lorsqu'elle est au, au lycée et, et à la fac. Et puis, un jour, ben, les deux partenaires qu'elle va avoir coup sur coup, il y en a un euh, qui est à l'hôpital parce qu'il a la verge complètement brûlée. Et l'autre qui est allé lui faire euh, donc euh, une petite gâterie euh, à, à Cyprine à Cip, et lui va se retrouver avec le visage et les lèvres brûlés. Donc du coup, elle comprend et petit à petit, nous on le comprend aussi que c'est justement sa Cyprine qui est corrosive. Et du coup, c'est très très original comme, comme idée. Elle va devoir fuir un petit peu son monde, son monde où elle est. Euh, elle est un petit peu ben, isolée, et en même temps, tout le monde la connaît, donc elle est rejetée. Et donc, elle va partir à Paris. Elle va partir à Paris et elle va rencontrer, elle va d'abord se teindre les cheveux en, en rose, et puis elle va rencontrer tout, un, tout le monde de la nuit, et en particulier dans un, dans un bar, avec un spectacle, un cabaret de, tra, de travestis, donc de transformistes. Voilà, j'étais en train de chercher le nom. Et elle va travailler dans ce bar, et elle va se faire sa place parce que du coup, le juge, euh, on juge pas euh, la plupart du temps parce que chacun est complètement différent euh, les uns des autres. Mais par contre, on s'entraide beaucoup et elle va trouver des épaules et des oreilles pour euh, des épaules pour s'appuyer, des oreilles pour l'écouter et elle-même va aussi écouter les autres. Et puis elle va jouer beaucoup aussi. Ben, ça, ça va jouer beaucoup sur sa prise de prise de confiance. Et puis un soir, dans, dans le bar, il y a justement des gros lourds qui viennent et qui disent « Oui, ben voilà, c'est un bar un APD bar et ainsi de suite. » Et elle, elle ne supporte pas tout ce machisme et toute cette grossièreté qui sort de ces personnes qui sont pourtant des journalistes et elle va décider ben, de se venger. Alors comment ben, Vous allez découvrir ça. Et du coup, ben, moi, j'ai halluciné parce que je me suis dit « Ben voilà, euh, est-ce que Teskinski elle, va aller vraiment dans ce qu'on pense, parce que dès, dès la couverture, on la voit avec, avec des gouttes qui tombent de son, de son short, avec une grosse flamme et ainsi de suite. On se dit, waouh, c'est impressionnant. et ben rien n'est caché, vraiment. On est vraiment dans, dans le, le plaisir féminin et masculin au début. Après, ben, la, pro, la propriété de, de, son, de son appareil génital et de ce qui est... De ce qui est de sa cyprine, va faire que bah, ça va la transformer. Mais c'est pas caché, il n'y a pas de tabou sans que ce soit non plus vulgaire, loin de là. C'est ça qui est très intéressant. J'ai trouvé qu'il y avait un équilibre entre le propos qui pourrait être très vulgaire et euh, complètement euh, tabou et complètement euh, horrible, même peut-être, alors que là, c'est fait de façon assez légère et en même temps très, 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 très précise pour que... Euh, super, euh, ben, pour que l'héroïne, on la découvre vraiment euh, ben, comme une vraie héroïne du quotidien. Et vraiment, c'est très, très bien fait. J'ai été impressionné par cet album, un petit peu des fois dérangé par certaines cases. Mais en fin de compte, une fois qu'on est rentré dans l'album, euh, voilà, les, les, les petits problèmes de proportion et ainsi de suite qu'on peut découvrir dans certaines cases sont complètement cachés et on suit... Les aventures de Cyp, donc cette jeune demoiselle qui, qui a dont le corps a complètement changé. cypri exactement, elle s'appelle. Donc du coup, euh, bah, découvrez cet album atypique, complètement atypique, qui s'appelle Super Cyprine aux éditions Masso. Ce n'est évidemment pas pour les plus jeunes. C'est un roman graphique de toute façon, enfin, dans un style roman graphique mais euh, complètement inventé évidemment et c'est euh, vraiment bien fait j'ai été pas, pas été surpris de, de l'apprécier parce que du coup je suis mais je suis vraiment heureux de l'avoir découvert et de l'avoir apprécié pour pouvoir vous le présenter parce que j'ai trouvé que ça avait vraiment un gros gros intérêt euh, dans, cette, euh, dans, dans cette sélection de bulles en stock bah, tiens on, pour parler d'autres choses mais en restant un petit peu dans le côté sexe il y a une originalité, je trouve, euh, dans, dans deux éditeurs. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Il y a deux éditeurs. Il y en a un qui s'appelle Graf Zeppelin et l'autre Tabou BD qui, en fin de compte, sont le même éditeur. C'est le même éditeur, mais il y en a un Tabou BD où là, il va y avoir des histoires sexuelles et avec, donc du coup, des femmes nues, voire des, de la pornographie de, dans certaines planches. Et puis... D'autres, bah, dans Graphes et Pleins, je vous avais présenté Wonderland, par exemple, où on a des histoires tout à fait co enfin, correctes, c'est-à-dire qui pourraient être lues par plus de monde, qui ne sont pas interdits au moins de 18 ans. Et l'originalité, c'est que bah, le fait d'être dans les deux, euh, dans, dans les deux euh, bah, dans, chez le même éditeur, ça vous permet de faire une, quelque chose d'assez original qui vient de sortir Ulysse, le tome 1. Il y a deux albums de Ulysse qui sortent, il y en a un qui s'appelle Prisonnier du Destin, c'est de, Cos de Cosimo Ferry, et le deuxième s'appelle Ulysse, l'amour d'une déesse de Cosimo Ferry. Donc du coup, c'est le même, euh, même dessinateur, même thème, pas le même nom, de, pas le même sous-titre, et puis on commence à lire le premier album, ok. On lit le deuxième, et là on dit mais c'est les mêmes planches, ce sont les mêmes planches, donc prisonnier du destin, il y a 46 planches, quelque chose comme ça, 48 pages. Et puis, dans Ulysse, l'amour d'une déesse, là, il y en a un peu plus, il y a 64 planches. Et en fin de compte, toute l'histoire de Ulysse, prisonnier du destin, est dans Ulysse, l'amour d'une déesse. Donc, ce sont les mêmes planches, à part qu'à certains moments, quand, par exemple, Ulysse va, euh, va, va rencontrer... Euh, une femme, lorsqu'ils vont faire l'amour, là, on va les voir. On va les voir faire l'amour. Et donc, du coup, il y a deux planches qui sont intercalées entre les deux chapitres qui ne sont pas, évidemment, prisonnier du destin. Donc, du coup, Cosimo Ferry a fait un truc, c'est que donc toute son histoire peut être et découpée en chapitres. Et quand un chapitre lui permettait de faire une scène érotique, voire pornographique, ben, ça lui permettait de rajouter, par contre, deux planches. Parce que deux planches, c'était comme si euh, vous aviez ces deux planches-là en plus à rajouter seulement. Vous ne pouvez pas faire trois planches parce que là, ça décalait tout l'album. Et donc, c'est ce qui a été fait. Et j'ai trouvé ça super original comme principe. Comme principe, j'ai trouvé ça super original. Alors évidemment, on va suivre Ulysse, le fameux Ulysse que vous connaissez tous, héros de Homère dans cette aventure. Là, il va après la guerre de Troie repartir vers chez lui et il va euh, donc d'abord faire naufrage sur l'île de la nymphe Calypso qui tombe peur de amoureuse de lui et Calypso réussit donc à le retenir sur euh, son île en lui offrant même l'immortalité. Et puis lui, il veut rester et donc du coup, il lui fait même des enfants. Et là, on va voir des scènes évidemment de sexe. Et il va continuer ensuite son aventure et pendant ce temps-là, on va suivre Pénélope. Pénélope qui est promise à euh, des hommes si Ulysse ne revient pas. En tout cas, à un moment donné, ils disent « Voilà, Ulysse a dû mourir. » Donc, Ulysse ne revient pas. Il va falloir que tu choisisses un nouveau mari. Elle dit bah, « Quand j'aurai fini l'ouvrage « Le linceul » de, de Ulysse, j'accepterai je, je, de me remarier. » Alors, vous savez qu'elle a décousu des, des à chaque fois la nuit pendant, euh, pendant des semaines pour qu'elle euh, ne finisse jamais vraiment son ouvrage. Et pendant ce temps-là, son fils Télémaque va lui aller à la recherche de son père. Voilà, c'est la vraie histoire, la histoire réaliste. Alors, le dessin tout en couleur. Euh, tout fait à, à l'ordinateur, mais en tout cas avec un, alors je pense que ça l'ordinateur, même même si c'est peut-être des planches dessinées directement, je ne sais pas, euh, c'est vraiment avec euh, des beaux personnages très réalistes, beaucoup de couleurs, donc comme je vous disais, peu de traits, de délimitation, donc euh, du coup, bah, on a vraiment l'impression de petits tableaux à chaque fois. Et puis les scènes de sexe bah, sont vraiment explicites et sont vraiment pornographiques pour la deuxième album. Donc du coup on a deux albums qui sont identiques sur le, la base, mais qui ont deux couvertures différentes. Alors faites attention de ne pas faire mettre Ulysse, si vous voulez faire découvrir Ulysse à, votre, à vos enfants, euh, dans, cette, euh, dans, dans la collection euh, Tabou. Parce que là, du coup, ils vont être peut-être ils vont apprendre plus que l'histoire de Ulysse. Ils vont apprendre d'autres choses aussi, mais qu'on apprend plutôt bah, sur la sexualité. Donc du coup, ce ne sera peut-être pas tout à fait la même chose. Et puis, par contre, bah, l'histoire de Ulysse est assez fidèle. Après, évidemment, les femmes qui vont, euh, qui vont bah, par exemple, comme Calypso, qu'on qui, qu va voir faire l'amour avec Ulysse dans l'album L'amour d'une déesse chez, chez Tabou, évidemment, elle est très magnifique. Enfin, elle est très, très belle. Elle a des, des belles formes et ainsi de suite. Donc, ce ne sont pas non plus des histoires. Voilà, C'est obligatoirement embelli pour l'histoire pour qu'après les scènes, de sexe, soit vraiment les plus réalistes possibles et les plus belles possibles. C'est original comme principe. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le principe. Après, l'histoire se lit, même si on la connaît bien, se lit vraiment de façon très agréable. Donc il y a Ulysse, prisonnier du destin d'un côté. Donc ça, c'est aux éditions grafes et pour tout le monde, on va dire. Peut-être un peu plus pour les fins de collège et puis lycée. Et puis Ulysse, l'amour d'une déesse euh, aux éditions Tabou BD. La même, le même album de Cosimo Ferry, mais par contre avec des scènes de sexe. Donc, à vous de choisir, à vous de voir ce qui vous intéresse. Si vous n'en avez qu'à acheter et que les scènes de sexe ne vous déplaisent pas, euh, Ulysse, l'amour d'une déesse chez Tabou, c'est celui qui, qui va être le plus intéressant parce que du coup, l'autre, il n'y a pas les scènes de sexe. Par contre, si c'est plus familial ou pour pouvoir transmettre à quelqu'un, euh, Ulysse, prisonnier du destin... C'est aux éditions Graf Zeppelin et donc l'originalité du système comme ça de même album mais avec deux versions un petit peu différentes. J'ai trouvé ça très très agréable. Allez, quelques albums un petit peu plus fantastiques cette fois-ci euh, avant de passer à des albums un peu plus jeunesse pour finir Bulle en Stock comme on le fait habituellement. Euh, bon, On va commencer par quoi On va commencer par Furioso, par exemple, de Pélez euh, au scénario, Lavalengé au dessin. Le premier tome s'appelle Garalt est Revenu et c'est aux éditions Dracou. Alors, Furioso, c'est une base d'un poème de La, euh, Larioste. Alors je ne connaissais absolument pas ce poème médiéval, euh, 1516 exactement, ce qui s'appelait Orlando Furioso, qui euh, du coup euh, dont est adapté, enfin Gonde Furioso est était l'adaptation modernisée et en même temps euh, on va dire en médiéval fantastique par euh, Pélez euh, donc dans cette, dans cette version aux éditions Dracou. Alors de quoi ça parle on va suivre Geralt. Geralt, c'est un chevalier, vraiment un des plus grands chevaliers qui existait apparemment et qu'on qu va découvrir sur un hippogriffe, donc une sorte d'aigle, grand aigle, qu'il va, qu va pouvoir comme ça chevaucher. Et du coup, dès le début, on va découvrir, qu'il va aller sauver une jeune demoiselle, qui s'appelle Angélique, qui a été attachée et donné en pâture à un gros monstre marin par celui à qui elle se refusait, qui s'appelle Roland, le neveu du roi Karl. Donc Roland, c'est lui qui a aussi tué Geralt. Et oui, parce que Garalt, il faut savoir que lorsqu'il va aller sauver Angélique, justement, on va découvrir qu'il est toujours là, mais qu'en fin de compte, il est revenu des morts. On l'a fait ressusciter. C'est une sorcière qui était amoureuse de lui, qui l'a fait ressusciter. Alors lui... Il veut se venger évidemment et pour cela, il va aller jusqu'à la confrontation dans une arène où il va y avoir une sorte de concours, un petit peu comme des gladiateurs, où il va devoir y avoir plusieurs épreuves et lui va se masquer et va aller donc concourir pour aussi essayer de récupérer un petit peu ben, le contact surtout avec sa bien-aimée qui elle aussi, est une guerrière combattante de très haut niveau et qui est aussi la mère de son fils. Évidemment, ça ne va pas se passer comme on le souhaite toujours. Roland, lui en plus, a une haine toujours contre, contre, contre Garalt. Et puis aussi, les sorcières entre elles sont contre le fait que Garalt soit de, de nouveau ressorti des morts. Tout ça est mis en place petit à petit dans Furioso, dans ce premier tome. Alors, du coup, ce que j'en ai pensé, déjà dessin graphiquement, on est sur un dessin euh, réaliste, semi-réaliste de, de très très haut niveau. Euh, vraiment des superbes planches avec des plans très originaux. Alors, du coup, euh, c'est très beau graphiquement. Moi, ce qui m'a un petit peu dérangé au départ en particulier, c'est tout le côté narratif, de, du, du, du scénario et du coup qui est très poétique qui est vraiment bien, bien écrit vraiment super bien écrit mais du coup j'ai l'impression que par moment il y en a un peu trop et, et du coup bah, le fait de lire et de, de, de laisser sur ce narratif et de, de prendre du temps pour lire ce narratif des fois m'a empêché alors je, ce que je faisais c'est je lisais le narratif je reprenais la planche après pour reprendre un petit peu les, 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 les événements j'étais peut-être presque trop pris par le narratif à certains moments. Et en même temps, bah, le fait de découvrir cette œuvre donc, euh, ancienne à travers cette modernité et en même temps bah, dans un univers euh, médiéval fantastique, comme je vous disais, euh, bah, c'est très original, c'est une très belle adaptation. Euh, du coup, bah, ça m'a quand même tenu en haleine et ça m'a donné envie de continuer à suivre Furioso et donc Garalt. Ses aventures, mais il y a beaucoup aussi beaucoup de personnages donc il va des par moments il faut un petit peu se dire alors lui, elle, là, là, là. mais on s'y retrouve bien et puis surtout graphiquement, bon, c'est vraiment très très beau, euh, même si euh, bah, tous les personnages comme ça, bah, du coup, des fois ça fait des scènes où il y a énormément de choses à voir et du coup, un petit peu à décortiquer, mais c'est vraiment un bon album qui se lie avec très grand plaisir. Donc Furioso, le tome 1, s'appelle Garalt est Revenu, c'est aux éditions. Draku, dans ça, toujours un univers fantastique et là on est vraiment dans du fantastique complètement inventé. Euh, le rite, le rite c'est de Amaury Bundgen et c'est un one-shot aux éditions. Casterman, c'est tout en noir et blanc, c'est superbement bien dessiné avec beaucoup, beaucoup de détails, beaucoup de précisions euh, un petit peu un dessin on va dire qui pourrait aller vers Druillet, vers, euh, vers voilà, des auteurs de, des, des années 80 dans Metal Hurlant un petit peu. Ça pourrait très très bien convenir dans ce style-là graphique. Et on va découvrir donc euh, un personnage très original qui traverse donc tout un territoire. On sent qu'il n'est pas obligatoirement le bienvenu parce qu'on ne sait pas trop qui il est. Et c'est une sorte de magicien, un prêtre. Et ce prêtre, il veut aller jusqu'à un endroit qui s'appelle le pays, euh, le lac miroir. On ne sait pas trop pourquoi. Et petit à petit, à force de rencontrer d'autres personnages, on va découvrir que c'est en enfin de le dernier descendant, le dernier survivant de son peuple, de son peuple qui s'appelle les Kevas, et qui ont été attaqués. Et qui ont été complètement décimés, complètement dessinés par, par les Kevarks. Et lui, bah veut, il est complètement pacifiste, il est complètement, en tout cas, son peuple est complètement pacifiste. Et il est vraiment, ils sont tournés plutôt vers la nature, vers l'équilibre de la nature, vers la vivre en harmonie avec la nature. Et lorsqu'ils sont fait annihiler, lorsqu'ils sont fait tuer, bah ça a été un grand choc. Et. On, on ne le voit pas parler, enfin il ne parle pas, il, il est là. Et lorsqu'il va arriver au lac miroir, on va découvrir ce qu'il va faire. C'est une sorte de vengeance qu'il va, qu va mettre en place lorsqu'il va réussir à aller sur le lac. Déjà, il arrive à aller sur le lac et non pas aller dans le lac, mais sur le lac. alors les, Ses opposants qui sont autour du lac ont, euh, ont des principes et un des principes, c'est interdiction de toucher justement à ce lac. Donc du coup, il est complètement protégé de ses ennemis. Et là, que va-t-il faire Et justement, c'est toute cette attente, toute cette appréhension, se... enfin, appréhension pour les assaillants, pour les méchants. Euh, pourquoi est-il là Que va-t-il faire Et tout ça, c'est ce qu'on va découvrir. Mais Amaury euh, nous la, nous le donne touche par touche, petit à petit, et on découvre comme ça tout l'univers déjà de cette, de, cette, de cette histoire, les tenants, les aboutissants, pourquoi on en est arrivé là. Et puis, il y a une finalité évidemment qui est assez surprenante et puis surtout bah, que l'on attend tellement parce que c'est par petites bribes, par bribes qu'on va avoir l'histoire. On va se la reconstruire et puis bah, on a juste envie, bah, c'est de ne pas lâcher l'album pour savoir exactement ce qu'il arrive à la fin. Qu'est-ce que le rite Qu'est-ce que ça va être exactement Parce qu'on ne sait pas qui est vraiment ce, ce magicien, ce prêtre. Est-ce qu'il a vraiment un pouvoir A bah, vous de le découvrir. À vous de le découvrir. Très, très intéressant, très original point de vue graphique. Parce que du coup, on est sur un noir et blanc superbement bien maîtrisé avec énormément de détails. Des personnages haut en couleur, enfin haut en couleur, je veux dire impressionnant graphiquement, avec vraiment des un, un album découverte à faire. C'est aux éditions Casterman. Et j'aime bien découvrir comme ça des albums un petit peu originaux qui euh, ne ressemblent pas à d'autres. Donc ça s'appelle Le Rite aux éditions Casterman. Pareil pour Adliven. Adliven, c'est de Vincenzo Balzano. Et c'est aux éditions Kama. Alors c'est un one-shot aussi. Euh, on est donc, euh, donc euh, en 1847. Pardon, j'étais en train de chercher la date exacte. On est en Angleterre et on, il y a les autorités britanniques qui sont euh, à la recherche d'hommes qui pourraient aller rechercher deux bateaux qui ont disparu, euh, corps et bien, deux vaisseaux d'exploration qui ont disparu en Antarctique. En Arctique, pardon, pas en Antarctique, mais en Arctique. Et il faut avoir du courage parce qu'on pense qu'il y a possibilité de ne plus jamais revenir. Mais c'est ce qu'a la Marie Céleste. La Marie Céleste, c'est un navire que le capitaine Briggs euh, est, euh, a, donc dirige. Et il décide, avec ses marins de partir à l'aventure pour rechercher ces deux vaisseaux. Il y a une grosse récompense en jeu. Donc, euh, du coup, s'ils retrouvent les vaisseaux et si, en plus, ils ramènent les, les gens, euh, les, les, les marins qui étaient dedans, ça peut faire une grosse, grosse somme et une grosse récompense. Donc, du coup, c'est par cette récompense-là qu'ils sont motivés. Donc, ils décident d'entreprendre la mission. Mais ils vont arriver, donc, en Arctique. Mais là, tout ne va pas se passer obligatoirement comme, euh, comme ils l'entendent. Et là, on va tomber, donc... D'abord sur un navire fantôme qui n'était pas celui qu'il recherchait. Et puis surtout, ils vont tous avoir des visions et en particulier le capitaine, le capitaine et puis celui qui va être missionné pour aller sous l'eau pour voir exactement ce qui se passe, donc à le scaphandrier. Lui aussi va avoir beaucoup de visions et on va donc mélanger, donc Vincenzo Balzano mélange aussi bien l'univers de marins et ainsi de suite, mais aussi tous les rites et légendes inuites, donc avec des, des fantômes, des, 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 des spectres qui, comme ça, hantent un petit peu les, les eaux et qui défendent les eaux inuites. Et c'est bien fait, superbement bien dessiné. Déjà, ça, c'est une atmosphère que donne, grâce à ses couleurs et à son côté, euh, bah, euh, comment dire, peinture euh, Vincenzo Balzano, Ça, c'est absolument magnifique. Par contre, du coup, on s'y perd un petit peu entre réalité, fiction, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas dans, 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 cette, dans ces visions. Euh, et du coup, à un moment donné, je m'y suis un petit peu perdu. Je m'y suis un peu perdu et du coup, je me suis laissé voguer, je me suis laissé guider. Alors peut-être qu'il en sera de même pour vous, mais dans Adli Adliven, justement, je me suis un petit peu... Euh, Perdu dans ces eaux froides de l'Arctique. Du coup, euh, j'ai eu un peu plus de difficultés à finir l'album. Et pourtant, graphiquement, c'est absolument magnifique. Et ensuite, bah, quand j'arrive à la fin de l'album, là, j'ai plus de compréhension sur la finalité et ainsi de suite. Et du coup, à vous de découvrir. Il y a beaucoup, beaucoup de, de petits détails, tout ça, que l'on doit découvrir pendant la lecture de l'album. C'est plutôt... Intéressant, et après, comme je vous ai dit, bah, le fait de m'être perdu à un moment donné m'a perdu aussi un petit peu le, ma découverte qui, du début d'album qui est vraiment excellent, la fin qui est très bonne. Mais après, euh, je, au milieu, je me suis dit, mais j'en suis où là Je navigue vers où Est-ce qu'on a retrouvé euh, les rébus et le terror Voilà, donc à vous de découvrir, Ad Adliven qui est une atmosphère, par contre, superbement bien rendue par l'auteur. Vraiment superbement bien rendue.
1: Merci.
0: on va finir avec 3-4 albums qui sont plutôt familiaux, euh, voire jeunesse pour certains. Le premier s'appelle Baby Face, c'est de Olivier Balèze d'après le roman de Marie Despléchins, et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Alors on est dans une banlieue, dans une cité où Nejma n'arrive pas du tout à trouver sa place. C'est une... Une jeune fille un petit peu ronde qui a toujours euh, sa doudoune sur elle, son bonnet bien enfoncé jusqu'aux yeux. Et puis personne vraiment ne l'apprécie. Ah, si, y a quand même son voisin qui s'appelle Freddy, évidemment sa maman. Et puis Isidore, le vigile de supermarché. Mais elle est toujours rejetée et toujours, on dit que euh, c'est elle. Voilà, c'est elle. C'est toujours la fille qui est un petit peu montrée du doigt. Et elle le vit très mal, évidemment, mais ça, c'est assez logique. Et puis, quand euh, un jour il y a un petit, euh, il y a un gros problème même, euh, elle va être désignée coupable automatiquement. Bah oui, parce que son mal-être, évidemment, elle va le ressortir par un côté un petit peu insolent, un petit peu méchant par moment, parce que du coup, bah, le fait d'être rejetée à un moment donné, elle, elle le vit mal et elle, elle va le faire ressentir par ses propos et par ses interjections. Et donc, du coup. Il y a euh, Jonathan qui est grièvement blessé dans la cour, et du coup, c'est obligatoirement Nejma qui l'a fait le coup. Et évidemment, c'est le cliché de c'est elle parce que, parce que, parce qu'il y a toujours des raisons, alors que sans preuve, évidemment. Alors en plus, il y a des surveillants qui disent Oui, oui, on l'a vu, évidemment, c'est elle obligatoirement. Et on va voir que la réalité est beaucoup plus complexe que cela, et du coup. C'est un très très bon album pour montrer que les différences, les, les ressentis et ainsi de suite sont complètement différents de l'un à l'autre. Le dessin est absolument superbe, un dessin semi-réaliste avec beaucoup beaucoup de couleurs mais en même temps beaucoup de sombres. Je trouve que Olivier Balèze utilise très très bien justement les lumières, en particulier dans les scènes de nuit où on va avoir des, des, des phares de voitures qui vont éclairer la scène. Des fois, des flammes que l'on, lorsqu'on la, re, lorsqu la recherche, Nejma. Euh, et, et du coup, il joue beaucoup avec les couleurs, avec la luminosité. avec euh, Et c'est très, très bien fait. Tout est fait vraiment de façon euh, intelligente. Les styles graphiques... Enfin, non, le style graphique est toujours le même, c'est semi-réaliste. Mais on a des styles de colorisation différents. On va avoir du crayon que l'on va revoir. On va avoir de l'aquarelle. On va avoir vraiment un peu de tout. Et du coup, l'ensemble des planches est vraiment super beau. Euh, L'histoire est très intéressante et vraiment très, très bien écrite, même si assez simple. Mais du coup, il y a tout le côté rejet de, de ce que l'on ne connaît pas et de ce qui nous fait peur. Parce que du coup, tout ce qu'on ne connaît pas nous fait peur obligatoirement. « Babyface » fonctionne très bien. C'est un très bon « one shot ». Qui va fonctionner auprès des collégiens parce que du coup le côté rejet comme ça évidemment il y en a beaucoup qui le ressentent et c'est vraiment un très très bon album qu'il faut découvrir c'est Olivier Balèze qui, fait, qui a dessiné donc, cet album à partir de, de, du roman de Marie Despléchins. et rien que la jaquette enfin la, cou la couverture plutôt est vraiment très belle et on ressent toutes les émotions dans cette Couverture Babyface aux éditions Rue de Sèvres, un très très bon album. Erwan, Erwan, le tome 3, je vous l'avais déjà présenté, ce Erwan qui est un champion de, de skateboard, direction les Jeux Olympiques. Et oui, Erwan est invité à un stage pour l'équipe de France de jeux de, de, de skateboard. Euh, c'est Cédric Mayhem, au fait, qui a fait le scénario. C'est Yann Kozik qui le dessine. Et c'est aux éditions Jungle. Ça, j'avais oublié de vous le dire. Et donc, du coup, Erwan, il va être en compétition pour rentrer dans l'équipe de France de skateboard. Alors, Erwan, on se rappelle que c'est un jeune homme qui est, de, est venu au skateboard un petit peu grâce à son frère. Mais son frère a eu un accident. Il est décédé. Son frère était un très très grand espoir du skateboard mondial. Et du coup, Erwan a un petit peu une pression pour être un petit peu comme son frère. Et en fin de compte, il a autant de qualités, voire plus par, pour, par certains côtés, que son frère. Mais après, il faut trouver une confiance. Il faut vraiment réussir à prendre trouver sa place. Et justement, bah, sa place dans cette euh, dans, dans cette compétition où il va se retrouver en confrontation avec, en particulier, la meilleure skateuse française de sa génération et donc de la génération des bah ça va être un petit peu chaud et très, très tendu. Et c'est justement ce qu'on va voir dans cet album où il va devoir aller en stage. Il ne connaît absolument personne. Il y a juste son ami qui vient avec lui, qui lui fait tous les côtés réseaux sociaux pour pouvoir promouvoir un petit peu l'image d'Erwan. Euh, qui est plutôt très marrant, lui, euh, cet cette, euh, cette ami. Et puis, euh, on a son entraîneur qui a aussi un passif avec l'entraîneur de l'équipe de France. Enfin, pas mal de choses à découvrir. Et puis, bah, en plus, il n'est pas obligatoirement très bien, Erwan, parce qu'il y a son amoureuse, qui est aussi skateuse, qui part vivre au Canada parce qu'elle est québécoise d'origine. Et puis, ses parents quittent la France pour pouvoir retourner dans leur pays d'origine. Et donc, du coup, ils se retrouvent sans, sans amoureuse. Ils se retrouvent en confrontation avec euh, une équipe de France qui n'est pas du tout euh, dans laquelle ils n'arrivent pas à s'intégrer. Et bah, ça va être très difficile. Donc, ça s'appelle Erwan. Le tome 3 est donc sorti aux éditions Jungle. C'est vraiment agréable à lire et vraiment très plaisant. Et puis Louise et Ballerine, le tome 2 est sorti. Je vous l'avais déjà présenté. Je vous avais déjà présenté le tome 1. C'est un album de Naima Zimmerman au scénario et Alessandra Marsili au dessin aux éditions Jungle, comme je vous le disais. Euh, concours épique, c'est le nom de ce deuxième tome. Alors, on retrouve dans, cette, dans, cette, dans cet album Louise. Louise, je vous le rappelle, c'est une très bonne gymnaste. Alors, elle vient d'arriver dans un... Dans un petit. Dans, en campagne. Donc ses parents ont acheté une maison de campagne. Ils vivent là-bas maintenant. Donc elle était en ville. Elle était dans une grande école de danse. Euh, oui, c'est danse plutôt. Qu'est-ce que je dis J'ai dit que c'était une gymnaste. Non, c'est une danseuse à la base. Et elle est dans une grande école de danse. Euh, ça, voilà. Elle était très, très douée. Elle est toujours très douée. Et là, ben, l'école de danse où elle est, ce n'est pas terrible, terrible. Mais par contre, elle va découvrir autre chose. C'est-à-dire qu'elle va découvrir Ballerine. Ballerine, c'est une, une jument. Une jeune jument mais qui est destinée à faire non pas que de, de, de sport, enfin que de l'équitation mais elle va faire de la voltige. C'est-à-dire que Louise va euh, donc rentrer dans le, dans le cours de la grand-mère d'une de ses amies qui est voltigeuse à cheval. Et du coup, eh ben Louise elle va décider, vu qu'elle a des capacités en danse, donc en maintien du corps et ainsi de suite, d'apprendre la voltige. Bon, il faut apprendre évidemment à monter à cheval, ce qui va pas être évident. Mais elle est têtue, Louise, et puis elle veut réussir. Et puis Ballerine, bah voilà, c'est son cheval, ça c'est le cheval qu'elle va monter, et elle l'apprécie beaucoup. Et donc on va continuer à vivre, à suivre plutôt la vie de Louise et de Ballerine. Louise est têtue quand même, très très têtue. Elle, ce qu'elle veut, c'est aller plus vite possible, essayer de, de ne pas passer à côté d'occasion. Et du coup... Elle dit bah voilà moi je elle veut s'inscrire à des concours pour pouvoir pour elle dire avoir un but quoi et pouvoir progresser à part que son entraîneuse dit non tu es pas prête il n'y a pas de possibilité de faire des concours. Bah Louise va quand même s'inscrire. À part que mettre mise devant le fait accompli elle va se voir que ça va pas être si évident que ça et donc son entraîneuse dit bah si si bah, maintenant tu es obligé d'y aller tu t'es inscrite il faut assumer. Alors tout ça bah évidemment c'est entremêlé avec des histoires d'amitié entre, les, entre les, jeunes, les jeunes personnages de collège et ça fonctionne mais excellemment bien le dessin de Lorengo euh, est superbe euh, c'est marrant parce que du coup dans les visages il n'y a pas toujours de traits noirs euh, des fois c'est en rose donc du coup tout le relief du visage est un petit peu changé les cases sont donc donnent un peu, encore plus de couleurs et plus de vitalité c'est assez original dans ce côté euh, mise en mise en, en couleur donc de ces de ces personnages j'ai beaucoup apprécié alors c'est c'est pas du tout mon style de BD c'est pas je suis pas du tout le public mais du coup je lis mais avec un grand grand plaisir Louise et ballerine et je trouve que les personnages sont super bien dessinés l'histoire même si assez simple et vraiment efficace et fonctionne très bien. Donc Louise et Ballerine, pour moi, je vous avais déjà conseillé beaucoup le premier. Ben le deuxième fonctionne aussi bien. Alors évidemment, pour les jeunes filles qui font du cheval ou de la danse, ça va être le match complet et ça va être génial. Mais en plus, ben pour tout le monde, ça peut très bien être lu sans déplaisir et même avec grand plaisir pour moi en tout cas. C'est Louise et Ballerine aux éditions Jungle. J'ai vraiment beaucoup apprécié cet album, et je crois que je vous le dis Et on va finir cette émission avec deux sorties dans une série, enfin dans une collection plutôt que j'aime beaucoup, qui est toute récente, c'est chez Soleil, ça s'appelle Soleil Pop, et euh, il y a le, déjà les tomes 2 des premières séries qui sont sorties, qui arrivent, donc Klebs par exemple, Klebs c'est le tome 2 qui est donc sorti, il s'appelle Il était une fois dans l'os, c'est par Olivier Supio, euh, et du coup bah, c'est chez Soleil Pop ben, bah, Kleps, c'est tout simplement des petites histoires avec des chiens, euh, des petites situations et c'est toujours aussi mignon, toujours aussi drôle, toujours aussi coloré, c'est du Olivier Supio, mais pur jus, il y a vraiment des superbes dessins, euh, les gags sont drôles, les chiens ayant toutes leur, tous leurs personnalités, complètement différentes les uns des autres évidemment, il y a le, vraiment le patapouf qui fait pas grand chose, il y a vraiment celui qui veut toujours manger, il y a... Plein de choses et donc plein de personnages. Et donc chacun, évidemment, les gags sont renouvelés assez facilement. On n'est pas sur un personnage que l'on voit tout le temps de récurrent. Là, c'est vraiment une bande de chiens que l'on va découvrir au fur et à mesure des planches et des, des gags, des strips aussi par moment Il y a même des, des fois des illustrations complètes qui forment une illustration gag et qui sont vraiment excellents. Euh, c'est Kleps. Kleps, c'est toujours aussi bon. Le premier tome m'avait vraiment, vraiment beaucoup plu. Là, le deuxième, il est du même acabit, et vraiment, le dessin d'Olivier Supio est absolument magnifique. Tout en couleur, couleur directe, absolument superbe. Euh, tout rond, très cartoon, mais pff, toujours aussi beau. Depuis Marie Frisson, que, où je l'ai découvert, moi, je suis un fan absolu d'Olivier Supio. Et je suis aussi beaucoup, beaucoup fan de Récréa 2 <coughs> pardon, qui était la mission de jeunesse que l'on avait quand on était enfant, nous les 40-50 naires et euh, du coup Récréa 2, ben maintenant il y a Récréa 3 qui est arrivé. Récréa 3, le tome 2 est sorti, est de, euh, il s'appelle Autolargue et Goldotombe c'est par Silks au scénario et Yokwan Yokwan au, au dessin et c'est aussi aux éditions Soleil, dans la collection Soleil Pop. Alors là, on est sur vraiment des fans et euh, des, des, de, de deux séries en particulier, même s'il y en a un peu plus. C'est euh, Actarus, donc c'est Goldorak, vraiment la série de base dans laquelle on va avoir cette parodie, parce que c'est une parodie de Récréa 2, donc une parodie des dessins animés qu'il y avait dans Récréa 2. Et il y a Albator qui devient Albatar, évidemment assez facilement dans cette parodie. Et on a Actarus qui n'est plus Actarus mais Actarustre et justement il y a toute son, sa personnalité de prince de fort comme, euh, comme dans Goldorak où il est euh, devenu très suffisant, très imbu de lui-même et justement bah, déjà ses ennemis veulent toujours essayer de le détruire mais aussi Albator... Lui, n'en peut plus. Parce que, du coup, il a pris le, 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 le lead, va-t-on dire, sur les différents personnages et que, bah, Albatar, lui, il est carrément en dépression. On va le découvrir en dépression. C'est très, très drôle. Il y a Candy qu'on découvre aussi. Il y a tout. Il y a Captain Flamme aussi qu'on va rencontrer dans cet, dans cet épisode. Euh, voilà. C'est des gags. C'est beaucoup de références à des personnages que l'on a connus quand on était enfant. En tout cas, je vous parle, comme je vous dis, dans les quarantenaires. Et du coup, ben, même, si, même si Goldorak, Capitaine Flam et tout ça, maintenant, on peut les retrouver dans des nouvelles versions. Enfin, pas des nouvelles versions, mais des versions restaurées. On peut même les voir sur YouTube. Normalement, on va pouvoir voir ces séries. Donc, du coup, vous pouvez quand même découvrir, même si vous êtes plus jeune, ces séries qui sont cultes. C'est les, vraiment les, les séries de dessins animés, manga que l'on avait lorsqu'on était jeune. Et du coup, ben, cette parodie est des fois très drôle, des fois un peu moins. Mais en tout cas, ben, c'est toujours un plaisir de retrouver ces personnages. Donc Actarus, Tre, euh, donc Albatar et d'autres que vous allez découvrir et retrouver. Donc évidemment, si vous avez la référence, c'est un peu plus simple pour comprendre, voir, pour vous, pour apprécier la série. Mais en tout cas, le dessin très cartoon de, de Yokwan... Euh, vraiment fait mouche fait mouche dans tous les planches et du coup vous allez passer un excellent moment de lecture avec Récré à 3 le tome 2 est donc sorti aux éditions Soleil et c'est là dessus qu'on finit Bulle en Stock cette semaine et voilà Bulle en Stock c'est fini pour aujourd'hui alors j'espère que vous avez apprécié l'émission et que vous avez pu noter tout ce que vous vouliez dans les sorties qu'on vous a, qu a présentées. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller sur nos pages Facebook. Nos pages Facebook, parce qu'il y a la page de Bulle en stock Bulle avec un S en stock plus loin et vous allez avoir l'ensemble des albums chroniqués que vous allez retrouver. Donc, toutes les références ainsi que les liens vers le podcast qui est sur Radio Grand Paris. Alors, sur Radio Grand Paris, vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts de l'émission, l'ensemble des, des émissions anciennes, les récentes aussi, évidemment. Et puis, vous pouvez aussi nous télécharger, nous vous abonner sur Spotify, iTunes, Deezer, et ainsi de suite. Vous pouvez aussi aller sur ma page Facebook, Steven Bescon. Euh, là, vous aurez la reprise aussi de l'émission euh, sur la page Facebook. Merci à vous d'avoir écouté, euh, on remercie Hélène euh, pour sa participation, Pierre Tranchant évidemment pour l'interview qu'il nous a accordé. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, j'espère que je ne serai pas tout seul dans le studio, ça me rassurera. En tout cas d'ici là, bah, lisez bien, euh, prenez du plaisir à lire et on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao ciao, ciao.